2: Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, un papucela. Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera radio. por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el put de la radio.
4: 22 de abril de 2019 hasta las 3 aquí en Radio Marca, escuchas directo Marca Valladolid
5: Venador 983 40 39 02 y venador.com
4: Dejamos atrás la Semana Santa e iniciamos otra muy especial en la que podrían quedar muchas cosas decididas para los equipos de Valladolid. Cada uno de ellos afronta el tramo final de competición luchando por un objetivo y apurará hasta el último instante sus opciones de conseguir cada uno de ellos. En estos equipos el CPLV comienza la semana con una gran sonrisa por novena vez en su historia, segunda consecutiva, el equipo masculino de hockey ya ha conquistado la Copa del Rey en una fase final que se celebró en el Polideportivo de Canterac de la capital castellana. Además los hombres de Ángel Ruiz lo hicieron sin paliativos con un claro 5-1 sobre el España Mallorquín que volvió a demostrar que el equipo de Valladolid es el auténtico rey de copas de este deporte.
6: Most show.
4: Mimbre Ciudad de Valladolid por su parte logró una importantísima victoria por 83-94 en Castellón en la matinal del domingo. Los de Paco García sumaron un nuevo triunfo para mantener viva la llama del playoff a solo dos jornadas para el final de la fase regular. Las Ardillas se mantienen en la novena plaza, la última que da acceso a jugar por el ascenso en una categoría en la que el resto de rivales no aflojan y en la que los empates, y lo sabrás, pueden resultar decisivos para determinar quién se cuelan las eliminatorias para alcanzar la ACB. También hay que ameritar, por supuesto, la victoria del Atlético Valladolid el pasado viernes. Y es que los de David Pisonero no solo se llevaron el derby regional contra la de Mar León, sino que hicieron historia. Es la primera vez en sus cinco años de existencia que lo consiguen. Un nuevo paso para el crecimiento de un equipo que vuelve a mirar de reojo la octava posición de la Liga Sobal con el fin de repetir su mejor clasificación hasta ahora. viernes también fue el turno para el Real Valladolid que como acostumbra últimamente vivió un partido de auténtica locura en Vitoria. Dos clamorosos errores defensivos con el portero Joel como protagonista pusieron el 2-0 en la primera media hora de encuentro. A partir de entonces Sergio varió el planteamiento inicial y el equipo lo notó. Primero un Joaquín Fernández que completó un gran partido en una posición nada habitual como la de medio centro. Metió la cabeza para cortar distancias en un balón parado Ya en la segunda mitad, Unal volvió a anotar de penalti para rescatar un punto Que bien pudo convertirse en tres de haber acertado Sergi Guardiola Con alguna de las numerosas ocasiones que tuvo ante un fantástico Fernando Pacheco Pero también en ninguno, tras el balón al larguero del Alavés En los últimos instantes después de un despeje de Calero y sin tiempo para analizar mucho, estamos ya centrados atención en lo que va a ocurrir mañana en Zorrilla y pendientes de las numerosas bajas que tiene el Real Valladolid hay que estar atentos muy atentos al encuentro que se le presenta al Pucela como digo mañana martes en ese 23 de abril festivo en la Comunidad de Castilla y León dejará en un zorrilla un nuevo duelo para los Blanquivioleta. y atención porque el rival no será cualquiera el Girona de Eusebio Ionésimo... llegará a Valladolid tras cinco derrotas seguidas y solo dos puntos por encima de los Blanqui Violeta... de ganar el equipo saldría de la zona de descenso. De empatar, mantendría la agonía una jornada más. Y de perder, de perder se podría empezar a hablar, lamentablemente, de decir adiós a la primera división. El choque ante los catalanes será lo más parecido a una final por la salvación o una auténtica final como ha reconocido Sergio González hace escasos minutos en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. El
5: deporte en Valladolid es justo Muñoz.
4: hay 15 minutos de la tarde, ya 16, en un día en el que estamos ya todos pendientes de lo que va a suceder mañana en Zorrilla, con ese partidazo entre el Real Valladolid y el Girona, pues que va a decidir muchas de las opciones de este Pucela para mantener o no la categoría esta temporada. Pero bueno, de todo ello, vamos a hablar en el programa, de momento arrancamos nuestro directo Marca Valladolid de lunes, abriendo participación para nuestros oyentes, ya lo saben, en Twitter, arroba Marca Valladolid, también en nuestro número de WhatsApp, ese es 603-590708, 603-590708, porque en menos de un minuto presentamos la pregunta de hoy.
7: ¿Tu móvil se ha roto? Away. Well, I better act quick, yeah, I better ch ch change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the positive face kept changing, and the they were.
4: Una y dieciocho minutos de la tarde Bueno, no hemos estado el pasado jueves El pasado viernes Nos hemos tomado esos días de descanso Pues como eh, la mayoría de nuestros oyentes Días festivos, jueves santo, viernes santo Mañana tampoco vamos a tener Nuestro habitual directo marca Valladolid Pero hoy sí, hoy queríamos estar eh, Con vosotros, con ustedes ¿Por qué? Eh, es una semana importante Hoy eh, hay mucha gente que hace puente Damos fe, de hecho en el entrenamiento esta mañana del Real Valladolid Pues eh, había un montón de niños de, de gente siguiendo las evoluciones del equipo de Sergio Pero nosotros, fieles a nuestra cita Para analizar todo lo que ha sucedido en el fin de semana En el deporte de vallisoletano con, eh, Ya hemos eh, comentado en el sumario varias noticias, y sobre todo para pensar en el encuentro de mañana en ese importante partido importantísimo entre el Real Valladolid y el Girona, que directamente se van a jugar mañana una plaza de descenso al menos en esta jornada depende de lo que pase en el Estadio José Zorrilla y sobre él preguntamos, sobre el encuentro de mañana, ¿qué sensaciones tienes antes de recibir al Girona? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de lo de Vitoria ¿Qué piensas de lo que ocurrió? Y sobre todo qué sensaciones tienes y cómo ves el partido de mañana ante el conjunto catalán de Eusebio y de Onésimo. Tenemos muchos premios para los oyentes, hoy es lunes y aparte de entrar en el sorteo en ese fantástico lote de productos Helios que tenemos cada semana, desde hace un tiempo eh, aquí con nosotros Helios en directo Marca Valladolid, ya lo saben, todos los mensajes que nos envíen entran en ese sorteo que comunicaremos ...al final de, de esta semana... ...lo realizaremos el viernes... ...y diremos quién es el ganador... ...de ese lote de productos Helios... ...pero además... ...también tenemos pendientes... ...del pasado fin de semana... ...del pasado encuentro... ...buscar ese titular Menade... ...del Deportivo Alavés 2... ...Real Valladolid 2... ...y también el jugador con más fe... ...ya lo saben... ...titular Menade... ...ese titular ingenioso... ...que resuma lo que vivimos... ...el pasado viernes en Mendizorroza... ...con ese empate a dos del Pucela... ...después de ir perdiendo 2-0 nos envían eh, su titular al final del programa seleccionaremos los que más nos han gustado y de ahí habrá un ganador que se llevará esa botella menade además eh, los eh, amigos de Talleres Santa Fe buscan el jugador con más fe del Real Valladolid el otro día en Vitoria nos envían su candidato y automáticamente también entran en un sorteo que realizaremos al final de este programa, del programa de lunes entre todos ellos el ganador se va a llevar una revisión de automóvil en Talleres Santa Fe y también un estuche de vino así que todos a participar titular menade, jugador con más fe y además opinión de la situación del Real Valladolid del encuentro del otro día y también sobre todo del de partido de mañana contra el Girona esa auténtica final que ha calificado Sergio González hace escasos minutos como la ven nuestros oyentes eh, esa es la pregunta que... Eh, tenemos hoy, vamos a hacer la primera parada del programa de lunes y a la vuelta nos ponemos al día con todo ello.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com
8: El sábado 27 de abril, a partir de las 12 del mediodía, la fiesta de las motos llega al Cocomo de la mano de la Asociación Motoclubes Valladolid y MAU 00 Tostada. Sorteos, corte de jamón, ambiente motero y muchas sorpresas en un día inolvidable. Motos, cerveza, Cocomo, la mejor combinación el próximo sábado 27 en el pasaje de la calle Barbecho. MAU 00 Tostada, la cerveza del conductor.
0: La quesera de rueda. Un tesoro para los amantes del queso en plena tierra del Verdejo. Si pasas por Rueda, para conocer la quesera de Rueda y llévate a casa nuestros productos. Torta de queso de San Paulín, el queso ahumado humus, el queso azul bleu de roda. O sabores más suaves como el del yogur natural, la cuajada natural, el queso fresco o nuestra innovadora torta al vino verdejo. La quesera de Rueda, un placer para los sentidos en el corazón de la provincia de Valladolid.
5: Si contrató una hipoteca y le cobraron gastos de notaría, de gestoría, de registro, de tasación, es hora de recuperarlos. Si contrató acciones, bonos u obligaciones del Banco Popular y perdió su dinero, es hora de recuperarlo. Si contrató una hipoteca multidivisa y no hace más que perder dinero, es hora de recuperarlo. Si tiene tarjetas con intereses que nunca se acaban, es hora de recuperar su dinero. Juan Carlos Centeno, su abogado más cercano, su abogado de confianza, su abogado experto en derecho bancario. Juan Carlos Centeno y su equipo te esperan en Calle Miguel Iscar 16, Portal 4, Primero D o JuanCarlosCenteno.com.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y RadioMarcaValladolid.com.
4: Una y veinticuatro minutos de la tarde, bueno, pues eh, aquí empezamos una nueva semana. Ya he comentado en el arranque que dejamos atrás la Semana Santa. Es eh, un clásico y, y, y tópico, topicazo diría yo, lo de Semana de Pasión, pero es que esta semana mmm, vamos a tener emociones fuertes. Y la primera, además, mmm, en poquitas horas, poco más de veinticuatro horas para un nuevo encuentro del Real Valladolid. ¿Y qué encuentro? Porque en un fin de semana en el que hemos vuelto a ver que muchos de los equipos que están en la zona de abajo luchando por esa permanencia junto al Real Valladolid, pues están pasando los mismos apuros o similares. Es cierto que hay dos de ellos, como más o menos se intuía o intuíamos muchos, que parece que poco a poco van sacando la cabeza de ahí, como son el Celta y el Villarreal, los dos únicos de estos equipos de toda la zona baja. Bueno, los dos únicos, eh, revisando rápidamente la clasificación, los dos únicos de la segunda mitad de la tabla que han conseguido ganar en esta jornada. El Villarreal lo hizo ayer 2-1 ante el de Ganes en la Cerámica y el Celta lo hizo el sábado, en el partido de la una de la tarde en Balaídos ante el Girona aún así todavía no están salvados del todo, esto es cierto pero bueno, lo tienen encaminado porque quedan eh, cinco jornadas 15 puntos en juego, el Villarreal saca ahora cuatro puntos a la zona de descenso y el Celta saca tres puntos, en esa zona de descenso está el Real Valladolid que curiosamente es a los que tiene ganados el, el golaveraje con el resto de equipos tendrá que pelear afortunadamente afortunadamente, ha habido otros equipos que no sé si siguiendo una línea paralela porque no ha sido tan paralela junto al Real Valladolid, pero sí se han metido en problemas en muchísimos problemas lo decíamos el Villarreal y el Celta parece que no cuadran ahí abajo pero mientras que estén pues son eh, rivales eh, al fin y al cabo por esa lucha de, de la permanencia, pero convendría que se fueran metiendo poco a poco otra serie de equipos para que haya más y sobre todo por si acaso terminan saliendo estos dos. Bueno, pues afortunadamente, como decimos, el Real Valladolid no ha quedado cortado, está por segunda jornada consecutiva después del empate a dos contra el Deportivo Alavés en zona de descenso, mantiene cuatro puntos de ventaja respecto al Rayo y seis respecto al Huesca que empataron a cero en Vallecas, también buen resultado ese pero es que ahora mismo el Pucela está mirando de reojo a los dos equipos que tiene por encima y que como digo no son ni el Villarreal ni el Celta son el Girona y el Levante los dos con 34 puntos dos puntos más que el Real Valladolid los dos en una mala dinámica como el conjunto de Sergio González y uno de ellos que visita mañana justo el Estadio José Zorrilla. Es el Girona, el equipo entrenado por Eusebio, segundo entrenador onésimo, ya lo saben, dos vallisoletanos en el banquillo rival, que poco a poco se ha ido metiendo en complicaciones, que ha perdido los últimos cinco encuentros consecutivos, contando el del último día, el, el sábado, contra el Celta, y que solamente tiene dos puntos más que el Real Valladolid. ¿Esto qué significa? Bueno, ya lo saben todo el mundo Que mañana en Zorrilla Se van a jugar directamente un puesto de descenso Al menos en esta jornada El Real Valladolid y el Girona Si el Pucela vence, adelanta a los catalanes Además, se llevaría el golaveraje Y saldría de la zona de descenso Esto es impepinable Si esto ocurre mañana, el Real Valladolid sale de la zona de descenso Si empatan... El Girona se seguiría manteniendo los dos puntos de ventaja a falta de cuatro jornadas para el final. Golabraje empatado porque en el primer partido de Liga, en ese debut del Real Valladolid o redebut del Real Valladolid en primera, hubo un pate a cero en Montilivi. Habría que acudir al golabraje general. Y ahí la verdad es que el Girona lo tiene bastante más a favor. Tiene menos 12 por menos 19 del Real Valladolid con eh, esa segunda vuelta de errores defensivos o al menos de pérdida de, de seguridad defensiva ¿qué quieren que les diga? pues un empate no le valdría al Real, al Real Valladolid absolutamente de nada le valdría para seguir agonizando sabiendo que tiene que ir al Wanda y que tiene enfrentamientos muy complicados pero es el partido mañana es el partido ya saben los más habituales que a mí no me gusta calificarlo de final porque la final es ya el último día cuando no tienes ninguna opción más y estamos hablando que un empate alargaría toda esta situación del Real Valladolid, aunque no serviría absolutamente de nada. Eh, pero sí, por otra parte, de perder mañana al Real Valladolid, yo creo que se le pondría muy complicado. Hombre, eh, habría que ver lo que hace el Levante, que recibe al Betis, que luego también tiene que jugar contra el Girona y el Rayo, que tiene que ir al Camp Nou. Pero es cierto que yo creo que de perder mañana al Real Valladolid pocos van a confiar en que este equipo pueda remontar el vuelo porque el Girona se tiraría a cinco puntos más golaveraje y posiblemente el Levante también, pues eh, de vencer al Betis en casa o al menos de sacar algún resultado positivo, pues te dejaría atrás. Por lo tanto, ya digo, mañana es el partido no es que sea una final, es lo más parecido a una final porque quedan todavía encuentros cada vez menos pero si el Real Valladolid quiere salvar la categoría mañana tiene que ir a por todas ante el Girona y tiene que, que conseguir la, la victoria es que no hay más, es que no queda tiempo material para que sí, se pueden sacar más puntos en otros campos, pero desde luego que con la racha que hemos visto del Real Valladolid que ha ganado un partido en diciembre otro en enero y otro el pasado mes de marzo con ese bagaje pues lamentablemente se ha metido en la zona en la que está, por segunda jornada consecutiva zona de descenso además cada vez se van escapando punto a punto el cuarto por la cola, ahora es el Levante y el Girona empatados, como digo dos puntos más que el Real Valladolid y al menos tienes la opción de que en ese enfrentamiento directo tú puedes sumar y a la vez que tú sumas, el resto de equipos, o al menos el Girona, en este caso, que es el que visita Zorrilla mañana a las ocho y media, pues eh, es el que dejaría de sumar. Por lo tanto, repito, mañana yo no lo califico porque no me gusta lo del término final, pero es para mí personalmente, aunque Sergio hace nada, luego le escucharemos al técnico. Hoy ha habido comparecencia previa al encuentro de mañana. Y directamente el entrenador lo ha calificado de auténtica final. Hombre, esto es, eh, repito, más así porque mañana de darse un mal resultado, el Real Valladolid lo va a tener dificilísimo para mantener la categoría. Y todo después de un empate a dos el pasado viernes en Mendizorroza. Eh, yo lo comentaba y, de hecho, todavía no se sé responderá la pregunta de si el punto del otro día es bueno o no es bueno. ¿Por qué? Está claro que el Real Valladolid antes del encuentro si hablamos de punto, pues seguramente nos hubiera sabido a poco. Lo que pasa que después de cómo se puso el encuentro con 2-0 del Alavés en menos de media hora y sobre todo con los errores que se cometieron, porque prácticamente le regalamos los dos goles al y sin el prácticamente al conjunto vitoriano, pues el Real Valladolid sí que reaccionó fue capaz de sobreponerse a esa adversidad y lo que en otros encuentros fuera de casa y de otras temporadas hayamos visto que siempre que le pasaba eso al Real Valladolid en la primera media hora el partido quedaba absolutamente tirado a la basura afortunadamente por ahí puede venir la línea un poco positiva para ver el final de temporada es que el equipo después de estar muerto en la primera parte consigue reaccionar y consigue empatar a dos. Es cierto que pudo ganar, es cierto que el Alavés estaba como estaba en la segunda parte, porque eh, fíjense que el Deportivo Alavés está empatado por la séptima plaza, plaza que con casi toda seguridad va a dar el acceso a la Europa League, pero la sensación que había allí en Mendizorroza no es que el Deportivo Alavés estuviera... Eh, jugando el todo por el todo para intentar eh, ir a Europa ya digo, se pudo ganar porque después de empatar esos dos goles eh, fallos hubo ocasiones Sergi Guardiola tuvo en la primera parte tuvo en la segunda se encontró con Fernando Pacheco que lo paró absolutamente todo, o casi todo porque afortunadamente Joaquín Fernández pudo anotar ese 2-1 en la primera mitad de cabeza en un balón parado y en Esunal también de penalti otro registro, porque esta vez lo tiró por bajo, no por alto como ante el Getafe, marcó su cuarto gol de la temporada, ya lo saben, en estas cifras, alguno dirá, es el quinto, bueno, nosotros el del Levante se lo damos a Chop, porque creemos que fue el que, el que remachó ese tanto, pero bueno, independientemente de eso, ya se puede decir, con una vertiente u otra, que Enes Unal es el máximo goleador de la temporada para el Real Valladolid. Tampoco era tan difícil, porque ya estamos viendo que con cuatro o cinco goles pues eh, te pones en, en cabeza con esos 28 tantos 28 en 33 jornadas que, que ha anotado el Real Valladolid ya digo, se pudo ganar pero también se pudo perder y además en el último instante no solo por ir 2-0 en la primera parte sino en el instante final el equipo mostró durante todo el partido una inseguridad defensiva preocupante preocupante del minuto 1 al 90, independientemente de que reaccionara y de que estuviera mejor con esa última ocasión que nos queda en la retina de Fernando Calero, que a la desesperada y resbalándose, casi introduce el balón en su propia portería, pero bueno, finalmente lo consigue salvar, el balón golpea en el larguero allí, doy fe que en victoria el Mendizorroza se cantó el gol como si hubiera sido uno de los dos primeros, afortunadamente no entró esa pelota y al menos el Real Valladolid pudo sumar un punto y qué decir, lo dejo para el final, de los errores que, que tuvo el equipo para encajar ese 2-0. Yo todavía estoy... Eh, es que no me lo creo. No me creo los fallos que tuvo el Real Valladolid. No me creo que después del planteamiento del entrenador, con un Joaquín Fernández en el centro del campo, ya saben que tenía bastantes bajas el Real Valladolid, no estaba Anuar lesionado, no está Alcaraz, que mañana sí que va a poder estar contra sus ex del Girona, Dejó a Michel en el banquillo, optó por la vuelta de Borja y por Joaquín Fernández por delante de la defensa. Bueno, fue de lo mejorcito el eh, central almeriense que el otro día en Vitoria jugó de pivote por delante. No solo porque anotara el gol, sino porque cumplió y de qué manera en ese puesto por eh, delante de la defensa. Pero claro, eh, ese planteamiento no funcionó desde luego. Ya directamente en el 1-0, yo creo que todos ya lo, lo han visto, seguramente, aparte de los que siguieron el partido lo han podido ver en repeticiones, porque no solo porque sea del Real Valladolid, sino porque se ha convertido en viral a nivel nacional y me atrevería a decir más allá, por el grave error, clamoroso fallo que tuvo Joel, el portero del Real Valladolid. Hay que decir que el pase de Borja Fernández... Mmm, también hay que, hay que comentar eh, el riesgo que, que eso conlleva. Además, en una repetición, incluso parece que el jugador, sin mirar, eh, envía la pelota hacia atrás, compromete y de qué manera, Joel, que eso sí tampoco se excusa para que luego cometa el error que comete. El portero se confía, se deja ganar la partida por Caleri, y el clásico gol de que cuando quieres despejar, bueno, clásico porque ha pasado alguna vez, no que sea clásico habitualmente, pero cuando quieres despejar, el balón golpea en el delantero, que lo tienes encima y se mete en tu portería. A mí me cuesta trabajo pensar tanto por el pase comprometido hacia atrás como por ese fallo del portero que entres a un partido así. Cuando tienes que estar mmm, completamente metido de principio a fin, parece que bueno entras como entras. Pero es que encima, aparte de eso, que da inseguridad, se hablaba mucho de la inseguridad que podía transmitir Jordi Masip en los últimos encuentros, de hecho, yo creo que fue Vox Populi y más o menos por lo que palpamos eh, la mayoría de los oyentes, de lo que escuchábamos eh, a pie de calle de los aficionados, de los eh, compañeros de otros medios la mayoría abogó por ese por ese cambio en la portería hombre, ahora puede sonar ventajista después del error de Joel eh, mi opinión ya la conocieron durante esa semana. Mm, repito, no quiero ser ventajista, no la voy a repetir. Pero bueno, finalmente se decidió cambiar al portero que cometió ese, ese error y ese fallo el otro día. Esos, ese error de, del 1-0 pues quizás dio más inseguridad porque yo repito, a mí me preocupa la inseguridad defensiva que tuvo el equipo durante los 90 minutos. Hecho que se ven cualquiera de las opciones que ya directamente que si salía Joel, que si no, lo mismo que se achacaba a Jordi Masiva al final en el partido, tanto los balones por alto, teniendo que despejar a córner algún compañero como Nacho Martínez, Antoñito, etcétera, Y luego, pues, el segundo gol, que llegó desde una falta desde la banda, que se cuelga al área, que nadie despeja, ojo, no es solo fallo del portero ahí, que también es clamoroso, pero nadie, absolutamente nadie, salta para despejar ese balón, o hace casi intención, y se acaba el balón colando en la meta de, del porteo del Real Valladolid. Bueno, insisto. Eh, por esa sensación que había, ese cambio finalmente se acabó dando. Así que simplemente podemos analizar lo que vimos el, el otro día. Pero ahí están. Esos fallos defensivos, fallos en la portería esas lesiones, porque otra vez en la primera parte se tuvo que retirar Keiko, que atención, no ha entrado en la convocatoria, es baja para el partido de mañana, se tuvo que retirar Borja, que sí que le vimos cojear y de hecho hoy ha vuelto a los entrenamientos y ha estado entrenándose con un vendaje, pero que sí que ha entrado en la convocatoria de Sergio González, a raíz de eso el técnico cambió el planteamiento, salió Mitchell que dio más aire al Real Valladolid, igual que decimos otros días que no estaba bien, el otro día con ese cambio la verdad que dio más posesión el Puzela tuvo más juego y vino bien junto a Joaquín Fernández, repito gran partido del eh, almeriense y eso valió para, para obrar la remontada al menos a medias con ese empate a dos que lamentablemente pues se quedó ahí y no pudo ir más allá repetimos, situación en la clasificación Real Valladolid Antepenúltimo en descenso con 32 puntos, 4 por encima del Rayo, al que tiene que visitar en la penúltima jornada, 6 por encima del Huesca, que abre mañana la jornada a las 7 y media recibiendo al Eibar, en uno de los últimos cartuchos que le quedan al equipo de Francisco, y el Pucela está 2 por debajo del Girona y del Levante. El Girona, equipo, que viene mañana, además en un día festivo en Castilla y León, 23 de abril, Día de la Comunidad, y en el eh, que se están preparando mmm, diversos acontecimientos al lado de Zorrilla bueno, directamente es el día del Peñista la fanzón va a abrir a partir de la una de la tarde eh, va a haber también conciertos va a haber eh, comida comparrillada para eh, todo el público bueno, un montón de, de cosas para intentar estar tanto en Zorrilla, por supuesto, como en el Cocomo ¿eh? en el Cocomo, nuestros amigos de Cocomo tienen esa, esa previa siempre antes de los encuentros el objetivo, animar y llenar todo de los colores blanco y violeta para recibir al equipo a eso de las 7 menos cuarto de la tarde. Hay que estar con el equipo, repetimos, mañana es el partido, no un partido más, mañana es el partido que puede decidir una temporada o al menos que puede dejarlo casi casi visto para sentencia. Por lo tanto, animamos a todos a que vayan, a que acudan en ese día festivo, a que apoyen al equipo y ojalá, ...estemos hablando mañana o el miércoles... ...cuando volvamos de una victoria del Real Valladolid... ...y de ver y de seguir echando números... ...y de ver esa recta final pues... Eh, ...de otra manera... ...de todo ello vamos a hablar en la segunda hora... ...de este directo marca Valladolid... ...tenemos sonido de Sergio González de esta mañana... ...tenemos que analizar al Girona... Eh, ...tenemos también report de nuestro compañero Miguel Fernández... Eh, ...sobre los ex que vienen eh, mañana a Zorrilla... Y además también queremos tener tiempo para una pequeña tertulia, ya que mañana martes pues no vamos a poder estar con ustedes por, por el tema de la festividad. Eso en la segunda hora. Pero ahora nos pasamos por Simancas Autorrecambios. Te ofrecen recambios para automoción. Son especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca, Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios.
10: Ahora en El Lagar de Venancio, menú cachopo. Jamón cortado a cuchillo, ensalada templada de gambas y pulpo, el cachopo con sus patatas y pimientos y tarta de queso de postre. Todo con una botella de sidra y por solo 25 euros por persona. El Lagar de Venancio, calle Traductores, junto a Michelin, 983 -33 43 44
4: Para llegar a las dos en punto de la tarde, a partir de esa segunda hora, es cuando dedicaremos tiempo, por supuesto, al fútbol y a esa situación del Real Valladolid y del partido de mañana contra el Girona, un partido que se juega en el Estadio José Zorrilla, tan importante para en este final de la competición para el conjunto puzelano. Pero antes, eh, nos vamos a pasar por zona mixta porque ahí tenemos buenas noticias. Eh, tenemos un nuevo título para la ciudad de Valladolid Que por supuesto, aquí que hablamos de todos los deportes Hay que contarlo y también algún detalle de boxeo Que vamos a dar una pincelada antes de hablarles de la final ganada por el CPLV De Copa del Rey, el equipo masculino de hockey Y siempre con eh, Marco Antonio Méndez ¿Qué tal Marco? Buenas tardes
9: A Jesús, buenas tardes Marcadas tardes.
4: Marcadas, buenas y marcadas tardes. Eh, en nada vamos con esa nueva gesta del CPLV, o al menos nuevo título. Tampoco tanta gesta porque eh, afortunadamente nos tienen tan bien acostumbrados que ya es el noveno título, el rey de copas, como decimos este CPLV. Damos ese apunte primero de boxeo, Marco.
9: Bueno, pues sí, por ejemplo, para decir que tres fúgiles del club boxeo Valladolid, en concreto Martín Molina, también Cuadrado y también Camacho, estuvieron representándonos, representando al club vallisoletano y, por supuesto, al equipo nacional del que forman parte en la edición número 57 de la Belgrado Winner junto a otros 150 boxeadores. Martín Molina consiguió la medalla de plata en Serbia, es donde se ha disputado esta concentración, después de vencer en semis al húngaro Venaz a los puntos y de caer en el combate decisivo ante el ruso Nazakanian a los puntos. Los otros dos eh, púgiles citados, Cuadrado y Camacho, también con el equipo nacional, cayeron respectivamente en cuartos de final y en octavos de final.
4: Bueno, pues contado queda. Vamos con eh, ese, esa gran noticia. Nuevo título, Marco, para el CPLV, en este caso masculino.
9: Sí, como tú anticipabas hace algunos instantes, es el noveno título sumado por los eh, presidencialistas y dirigidos como entrenador. ...de Ángel Ruiz, recordemos que Valladolid... ...ha sido desde el pasado jueves... ...sede de las finales, las fases finales... ...tanto de la Copa del Rey como de la Reina... ...en la pista de Canterac... ...en el lado femenino... ...vamos a dejar lo más sabroso para después... ...las eh, chicas eh, con problemas al no tener porteras... ...ya nos lo anticipaba también en la fundición... Eh, ...Ángel Ruiz, eh, han tenido que repescar... ...a una guardameta que hacía muchísimo tiempo que no jugaba... ...pero para salvar la papeleta y teniendo en cuenta... ...que eran las anfitrionas, perdieron eh, 0-5 contra el Tucans... ...1-3 contra Aranda de Duero... ...y ganaron 5-3 al Tsunamis de Barcelona... ...todo eso significó que no pudieran estar ni en semifinales... ...ni en final, las eh, panteras, también llamadas así... ...aunque si bien esa final la ganaba el Tres Cantos... ...que era uno de los favoritos por 1 a 0 sobre Rubí. Y los chicos, sin embargo... En plan invictos y en plan dominadores, después de 12 partidos en una semana, recordemos los que se jugaron en la Copa de Europa en tierras italianas y donde el equipo vaisoletano obtuvo la medalla de bronce. Aquí, en Canterac, vencieron por 6 a 0 a Metropolitano, por 3 a 0 al Yuyol y por 5 a 1 al España de Mallorca en la fase de grupos. Pasaron, por tanto, a semifinales, donde vencieron por 4 a 1 al Molina Canario y jugaron la final contra el España, con quien se habían visto en la fase de grupos, como hemos comentado, y lo vencieron al equipo... ...al equipo mallorquín por el mismo resultado... ...es decir, 5 a 1 con un paseo militar... ...que significó la primera parte... ...donde ya eh, al descanso vencían los de Ángel Rui por 5 a 0... ...ya he dicho que invictos y dominadores... ...arrollando en la final, especialmente en esa primera parte... ...con la colocación de los cinco tantos... ...luego ya a partir del descanso... ...el asunto parecía solventado... ...vi oral con dos, de Saja, Diez y Adel Saber... ...fueron los anotadores... ...contemporizaron en el segundo tiempo sin pasar apuros... ...haciendo lógicamente la delicia... ...de unos 800, 900 espectadores... ...que nos dimos cita en el Polideportivo de Canterac... ...con presencia del alcalde, del director general de deportes... ...y del concejal de la misma actividad... Se entregaron los premios, las copas y las medallas. Nueve títulos, efectivamente, sumados en los años 2005, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18 y 19, a los que podemos unir dos subcampeonatos también conseguidos por el equipo baísoletano. Un hito que hoy ha significado recepción en el Ayuntamiento, precisamente para homenajear a nuestros representantes, a los representantes del Club Patín Línea Valladolid.
4: Pues enhorabuena, enhorabuena para el CPLV. Vamos a escuchar algún sonido como, por ejemplo, el de su presidente, el de su entrenador, Ángel Ruiz, después de conquistar esta Copa del Rey.
3: Creo que ha sido una Copa Redonda, es como... El equipo yo ahora mismo le comparo una, una maquinaria que está ahí apretando cosas tal hasta que cada vez va un poco mejor y yo creo que ha llegado a un punto que funciona como equipo a la perfección. No destaca ninguna individualidad, ves goles en todos los jugadores, se dejan todos, todos en el partido sacrificándose por los demás y hay que tener en cuenta que llevan los siete partidos de la Copa Europa más los cinco. Es decir, en ocho días han jugado doce partidos que a nivel físico... Ahí hay que dar las gracias también a Sergio de Proporciona, que yo creo que está haciendo un trabajo con ellos excepcional. De la femenina no hablamos. La femenina, bueno, ha dado una circunstancia que en el hockey lacra mucho el rendimiento de un equipo, como es perder a sus dos porteras, y hemos rescatado una portera que llevaba nueve años sin jugar para poder participar en la Copa, entonces eh, creo que las chicas... Han luchado, pero es difícil motivarse en un deporte en el que hay 50 tiros a portería y el portero es el 60-70% del equipo.
4: Escuchamos también a uno de los jugadores, uno de los destacados, capitán. el capitán del CPLV, como apunta Marco. Adel Saber también eh, después de conquistar esa Copa del Rey.
8: Bueno, la verdad es que es un poco valoración del trabajo de todo el año porque llevamos un año bastante sacrificado, buenos entrenamientos, con buenos físicos. La gente no ha fallado casi nunca a pesar de los estudios, los trabajos y todo. Y teníamos ganas de una final así. Si me dices antes de empezar la final que iba a ser así fácil, no me lo creía, pero no es que haya sido fácil, es que ha sido trabajo, trabajo, trabajo y seriedad. Sí, trayectoria sí. de invictos. La victoria de invictos pero veníamos de la Copa de Europa que perdimos una semifinal y eso nos hizo un poco de daño porque queríamos estar en la final. Entonces la semifinal pasada, pues la de ayer, nos pues lo tomamos muy serio porque queríamos hoy estar en la final sobre todo en casa con este público que siempre está ropándonos que siempre es muy bueno, muy bueno.
4: Bueno, pues eh, repetimos nuestra más sincera enhorabuena para el CPLV masculino que se lleva esa novena Copa del Rey y que sigue aportando títulos, por supuesto, a la ciudad de Valladolid con todas esas recepciones, además, que nos ha comentado Marco en el día de hoy. Cerramos nuestra zona mixta, nos vamos al Balonmano, que también tenemos buenas noticias.
1: Directos al Balonmano, Marco Antonio Méndez.
4: Para llegar a las dos en punto de la tarde, decimos buenas noticias porque el pasado viernes en Huerta del Rey, Marco, ocurrió algo histórico, ¿no? Porque en los cinco años de vida de este Atlético Valladolid todavía no había sido capaz de llevarse el derby regional y el pasado viernes derrotó por fin al, a De Mar de León.
9: La verdad es que suena muy bien, tienes razón... ...en los últimos cinco años efectivamente... ...pero en realidad son tres, los tres últimos... ...de participación del Atlético Valladolid... En la, Liga, ...en la Liga Sobal... ...porque desde el año 2014... ...ciertamente se habían visto las caras... ...en siete oportunidades... ...no teniendo en cuenta la primera... ...la división de honor plata... ...en la que militaron los vallisoletanos... ...durante dos años... ...y a raíz de eso... El Ademar se había asegurado todas las victorias en las confrontaciones que habían tenido de este Derby regional. Pero en esta ocasión los de David Pisonero, meritorio e importante triunfo consiguieron, además de por la permanencia, por la racha ante el equipo ademarista. Pudo caer... ...no obstante el resultado favorable de cada equipo... ...el lado de cada equipo... ...e incluso el empate no hubiera sido nada descabellado... ...pero al final y a la postre... ...reconozcamos que fue una victoria merecida... ...hubo un tiempo para cada uno... Eh, ...ventajas con tres goles máximas... ...en el primer tiempo... ...para el equipo baisoletano... ...un 9 a 6... ...y en el segundo... ...un 17 a 20... ...a favor de los de Rafa Guijosa... ...dentro de un partido que lógicamente fue muy igualado en el resto en el resto del tiempo. La pugna fue de las que hacen afición, con una cita menor que en otras oportunidades... ...el hecho de la coincidencia con la televisión del Alavés Valladolid... ...el hecho de la coincidencia con la sagrada procesión del Salvador... ...a las ocho y media igualmente... ...en las calles vallisoletanas... ...hizo que se dieran cita... ...aproximadamente unos 1100 espectadores... ...hubo la reacción del equipo vallisoletano... ...tras un parón de 20 días... ...y lógicamente había mucho que jugar... ...porque el Ademar venía como tercero de la tabla... ...aunque en mi opinión humilde... ...nunca demostró esa posición... ...marcó dos goles en los últimos 15 minutos... ...y solamente uno en los últimos ocho minutos... ...así que hay que reconocer el triunfo del Atlético Valladolid... ...con una muy buena labor colectiva... ...sin apenas precipitaciones... ...con buenas acciones y variadas... ...con efectividad tanto defensiva... ...como en los ataques conscientes y bien madurados... ...hubo concentración general... ...y muy distribuidas las acciones... ...y los goles entre los efectivos del conjunto de pisonero que venció por 27 a 26 cuando en el descanso se había manifestado un electrónico de 14 a 14. César Pérez empezó a cautivar a la afición con 14 paradas. Adrián Fernández infalible desde los 7 metros anotó ...ocho lanzamientos de penalti para entendernos... ...y un tanto Rubén Río volvió por sus fueros... ...no actuó todo el partido pero también anotó cuatro goles... ...estuvo inconmensurable como siempre... ...Abel Serdio con seis tantos en una defensa muy fuerte... ...como es la que tiene la de Mar... ...y también Víctor Rodríguez destacando en otros momentos del partido. En unos instantes el encuentro me hizo a mí pensar... ...en el reverdecimiento de tiempos pasados... ...cuando los desbis de Atlético Valladolid... ...o Balonmano Valladolid en aquella época... ...con respecto al conjunto Leones... ...el próximo objetivo sigue estando... ...en el octavo puesto al final de la Liga... ...para lo cual todavía quedan diez puntos en juego... ...cinco partidos por lo tanto... ...para que ese objetivo se pueda conseguir... ...de la mano del Atlético Valladolid... ...y precisamente ya que estamos con el tema decir que este fin de semana se ha fraguado el cese, la dimisión o la destitución de Rafa Guijosa. Ha habido una conversación ayer, hoy lo publican los medios leoneses, se va a hacer cargo del conjunto en principio David Dorado y se busca la pretensión del entrenamiento a partir, supongo que de la próxima temporada, de otro conocido vallisoletano y también leonés, como es Manolo Cadenas. Así que esa es la última noticia del lado ademarista, del lado leonés.
4: Bueno, o sea que volvería Manolo Cadenas al, al ademar. Bueno, pues esas son, como dice Apunte Leonés, pero por supuesto vamos a escuchar a David Pisonero, el entrenador del Atlético Valladolid después de esa primera victoria en la historia para el Atlético Valladolid ante el eh, en el derbi, ante el Ademar de León
11: Objetivo cumplido de competir el partido es, eh, Nuestro objetivo era llevar el partido al minuto 58 con decisión con posibilidades y, y eso lo hemos cumplido Luego ya hemos visto que pues, es una situación de azar Y ¿no? tenemos situación para matar el partido, no podemos, ellos tienen situación para empatar el partido, pero eso ya es más anecdótico que otra cosa, quiero decir el objetivo era competir contra este equipo ser capaces de eh, sabemos que en una clasificación larga no vamos a ser capaces de, de asomarnos ahí arriba, pero hacer de tú a tú con estos equipos para nosotros es muy importante porque eh, un partido como el de hoy en Huerta del Rey lo necesitábamos muchísimo eso el volver a ir a Huerta del Rey para nosotros ha sido clave ¿no? eh, yo creo que es fundamental volver a sentir el balonmano como lo hemos vivido muchas veces, encima en un día como hoy, que no era fácil venir al balonmano ¿no? entonces, eh, contento por eso a nivel del partido pienso que ha habido alternancia en el marcador, hemos tenido fases muy buenas, eh, eh, hemos notado bastante a veces la rotación defensiva, hemos tenido incluso que defender con Álvaro eh, porque no tenemos un recambio vivo para Abel continuamente, ¿no? muchas veces eh, optamos por el 5-1 por esa situación. ¿no?
4: Las palabras de David Pisonero, técnico del Atlético Valladolid después de esa victoria por un tanto ante eh, la de Mar León. Todo contado, Marco, eh, hasta el miércoles.
9: Nos vamos con una victoria histórica, entonces. esperemos que mañana haya otra victoria histórica, entre comillas, en este caso, porque también queda competición por disputar, y el miércoles, efectivamente, en la fundición, nos veremos.
4: Hasta entonces, Marco. Hasta luego. Bueno, dos y un minuto de la tarde, antes de volcarnos con el fútbol, nos pasamos por el básquet, porque el carramimbre sumó una nueva victoria.
1: Directos al básquet Víctor Garrido
2: trying to fuck with Hollywood, Cole. I'm with Marley G, bro. Flying Holly Grove chicks to my Hollywood shows. And I want to tell you something that you probably should know. It's that slumdog millionaire Bollywood flowing And uh, my real friends never hear it from me. Fake friends write the wrong answers on the mirror for me. That's why I pick and choose. I don't get shit confused. I got a small circle. I'm not with different crews. We walk the same path. but got on different shoes. Live in the
4: Dos y dos minutos de la tarde, como decimos, victoria en Castellón del Carramimbre, Ciudad de Valladolid, sigue en plena lucha por ese puesto de playoff de ascenso, eh, lo que está costando este año, ¿eh? ¿Cuántas victorias más ha tenido que sumar o está teniendo que sumar el equipo vallisoletano para eh, tener ese puesto que tuvo la, la pasada temporada, que ya decimos estuvo bastante más barato, eh, así que vamos a ver qué sucede finalmente. Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pero nos quedamos con esa victoria y con esas opciones
12: que sigue manteniendo intactas el conjunto de Paco García. Pues sí, de hecho gracias a ese triunfo porque realmente la jornada fue nefasta ya que prácticamente todos los rivales directos consiguieron la victoria a excepción de uno el próximo equipo en visitar. Pisuerga, un Forza Lleida que lo tiene muy complicado para estar en los playoffs pero que vendrá aquí a Valladolid a jugarse la última bala es la única muy buena noticia eh, de una jornada en la que, como decimos vencieron todos los equipos a los que no les interesaba sumar esa victoria para el Carrame de Valladolid eso sí, los de Paco García que cumplieron con los pronósticos se jugaban una final como el propio entrenador reconocía se llevaron esa victoria de Castellón por 83-94 después de un partido francamente bueno en todas las facetas y de principio a fin ya empezaron con ventaja los vallesoletanos con un grandísimo Yubrila de Colla en el primer cuarto 17-22 se llevaron ese primer asalto, en el segundo que también fueron mandando, pero eh, la actuación estelar de Javi Lucas, un viejo conocido de la afición vallisoletana, permitió llegar con empate al marcador, al descanso, pero después de ese tiempo de reflexión, después de ese paso por vestuarios, el Ciudad de Valladolid, que se desató y en especial un Greg Gant que anotó cuatro triples de forma prácticamente consecutiva, solamente eh, con tres fallos en todo, en todo el partido, 15 puntos los que anotó. En ese tercer periodo también muy buena actuación de Sergio La Fuente que a la postre acabó siendo el mejor jugador. El Carramimbre que afrontó así los últimos 10 eh, minutos con una renta de 6 puntos llegó a colocarse eh, con una máxima favorable de hasta 13 puntos con una muy buena actuación también de Mike Torres. Y al final terminaron sentenciando con ese más 11, ese 83-94 en un encuentro que como decimos además de ser muy importante fue el primero después de la turbulenta salida de Braley Dijáis esta semana. Una semana muy complicada también eh, en ese sentido Pero que en la que respondieron todos los hombres de Pago García En el que también eh, destacaron Que hay que hacer mención a Sergio de la Fuente Con 28 puntos de valoración MVP de la jornada eh, Con esa con esos eh, registros para el capitán Grandísima actuación con 15 rebotes Para el vitoriano también Muy bien, Mac Torres con 23 de valoración Y el máximo anotador que fue Greg Gant con 21 puntos 15 de ellos, como decimos, en un tercer cuarto vital para despegarse de Tau Castelló y encarrilar esa victoria que finalmente llegó para los visitantes. Escuchamos las palabras de Paco García valorando
4: ese triunfo ayer en Castellón de, de su equipo. Hemos ganado el partido en rebotes, hemos ganado el partido en menos balones perdidos, hemos vivido del acierto por momentos de ataque y también de nuestro trabajo en, en defensa y bueno, creo que dentro de los tirones que hemos ido dando desde el inicio
8: del partido, donde hemos tomado la delantera, Castellón ha vuelto al partido, han conseguido igualarlo al descanso, hemos hecho un inicio de, de tercer cuarto francamente bueno con el acierto de Grecan y después con la experiencia y veteranía de saber
4: controlar las ventajas que hemos ido obteniendo. ¿no? Creo que aparte de, del acierto en los triples de Grejo, de Mike Torres el trabajo de Sergio, la colaboración de todos y cada uno de los jugadores que han entrado en pista ha sido fundamental para para ganar y bueno, pues estoy muy contento por Bueno, pues ahí están esas palabras de Paco García por cierto, no lo he dicho en el arranque eh, buen gesto esta mañana de, los, de algunos jugadores y del entrenador del Carramimbre, Ciudad de Valladolid porque han estado en los anexos, han estado siguiendo al Real Valladolid además han entrado en el césped, eh, varios de sus jugadores, ha estado eh, Astilleros, ha estado Sergio de la Fuente, Abubacar, Alex Reyes y también Paco García hablando con Sergio González, hablando con los capitanes, con Javi Moyano, con Michel, con Borja. Bueno, eh, los futboleros, como me decía Víctor Garrido, que siguen habitualmente también al Real Valladolid,
12: apoyando hoy en los anexos al primer equipo, son los futboleros, ¿no, Víctor, no has dicho? Sí, sí, lo son, unos habituales en, en la grada de, de Zorrillas, siempre que lo permiten los calendarios, los horarios, y Paco García abiertamente siempre lo, siempre lo ha dicho, en rueda de prensa siempre, siempre ha soltado algún comentario de apoyo hacia el Real Valladolid, además también... En los viajes, en caso de no poder estar en, en Zorrilla, pues eh, unos asiduos escuchando por la radio los encuentros, no fallan, no fallan eh, las ardillas con el con el Real Valladolid, es cierto. Bueno, pues esta mañana esa imagen que en la que se ha visto pues,
4: a esos jugadores de Paco García en el césped de los anexos tras el entrenamiento a hablar y apoyar a sus compañeros del Real Valladolid. Quedan dos partidos para el final de esta fase regular... Como ha dicho Víctor, una jornada en la que nadie afloja y hay un encuentro final en Huesca entre los dos equipos que están empatados por esa plaza, entre el Levitec Huesca y el Carramimbre Ciudad de Valladolid, que no sé si por ahí pasan las opciones, pero es que a lo mejor hace falta hasta ganarlo todo, que serían dos partidos.
12: Sí, efectivamente, las cuentas de Paco García pasaban por sumar dos victorias, lo escuchábamos hace semanas, se ha sumado la primera, podría llegar la segunda este viernes en Pisuerga contra Fuerza Lleida, que prácticamente no tiene opciones de, de hacerse con el playoff aunque sí que es cierto que su última bala pasa, pasa por aquí pero es verdad que el hecho de que no haya fallado ninguno de los rivales en esta jornada a pesar de que tenían partidos complicados y a pesar de que se han decidido por muy poquitos puntos de diferencia puede obligar incluso al miembre a llegar con, con opciones de jugárselo el todo por el todo a Huesca, ahora mismo rival directo los ostenses que son décimos, los vallisoletanos que son novenos esa última plaza de playoff y como el propio técnico vallesoletano reconocía estas últimas semanas no quiere llegar a jugarse eh, contra los ostenses esa última plaza en un ambiente hostil contra un muy buen equipo así que las cuentas pasaban por llevar una victoria más que un Levite Huesca que esta semana se mide a Leima Coruña en cancha de los coruñeses pero estos no tienen nada en juego así que vamos a ver, estaremos pendientes ya esta Liga Leboro que se juega en muchos campos para los vallesoletanos. y veremos a ver si eh, no fallan a la cita con la victoria los de Paco García el próximo viernes contra Forza Lleida, de momento vamos a pensar solo en eso, ya habrá tiempo de hacer cálculos y de hacer sumas Además horario unificado ya, ¿no? Porque se eh, cambias a las nueve finalmente el partido del viernes Sí, en principio sí, las últimas eh, dos jornadas suelen ser horario unificado 9 de la noche, parece ser que eh, va a ser eh, la hora en la que se lance el balón al aire en la Liga Leboro
4: bueno, pues todo contado, así que suerte también para el Carramimbre, que estaremos muy pendientes de si logran ese objetivo de colarse en el playoff de ascenso a la Liga ACB. Eh, gracias, Víctor. Un saludo. Nosotros a las 2 y 9 minutos de la tarde, en este lunes 22 de abril, encontramos nuestra hora menade. que estamos hablando de lo que ocurrió el fin de semana pero también ya analizando lo que está por venir ya lo saben, mañana ocho y media de la tarde, partidazo en Zorrilla con la salvación en juego, o media permanencia diría yo, o casi casi entera para el Real Valladolid y para el Girona que es, están en esa lucha en la zona baja y que mañana como decimos se miden en nada, vamos a escuchar a Sergio González, entrenador del Real Valladolid que ha comparecido esta mañana en esa previa del encuentro tenemos que analizar al rival, queremos también hacer tertulia, bueno, un montón de cosas en esta segunda hora y ya lo saben, todo ello lo vamos a hacer con Menade, un vino de rueda, un vino natural y de calidad, Menade, vinos naturales que sientan bien. <música>
0: la Fundición. Un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender. En pareja, con amigos, en familia y con niños. Porque tenemos un parque infantil de 600 metros cuadrados para los más pequeños. Y una espectacular cocina que no te dejará indiferente. Menú diario, cocido los miércoles y una amplia carta para repetir una y otra vez. La Fundición. Ideal para cumpleaños. Avenida de Salamanca junto a Zul. La Fundición. Reserva en el 983-5127-85. María, creo que voy a salir a dar una vuelta.
6: ¡Go, en
0: pijama, porque me apetece. A ti lo que te pegas es un Dacia Duster. ¡Go, Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault desde 10.420 euros. Y ahora disponible en GLP, la alternativa ECO.
6: ¡Eh!
0: Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es. Renault Base y Arroyo.
10: Tranquilo, dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperorid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperorid Piscinas, rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperolid, te enamorarás de tu piscina. Imperorid, avenida Gijón 105 o imperorid.es.
5: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. Radiomarca
1: Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com
2: Everybody mean to be. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she sleep at home, but I still her alone. And I said Mama, Mama, don't be so down. I'm not that fondant boy. Mama, Mama, don't be so down. All the going round and round. Mama, Mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. So mama, Mama, don't be so mad.
14: She'll be back until sunrise. <laughs>
4: 2 y 14 minutos de la tarde, tiempo para la opinión en esta segunda hora de nuestros oyentes de directo marca Valladolid sobre la situación del Real Valladolid después del empate a 2 en Vitoria y también ya pensando en el encuentro que en poco más de 24 horas va a tener lugar en el estadio José Zorrilla entre el Real Valladolid y el Girona en un auténtico partidazo por la permanencia. Vamos leyendo opiniones, por ejemplo, la de Florencio que nos envía, si la afición empuja y cree tanto como en vitoria, no tengo ninguna duda de que llevamos al equipo en volandas a quedarse en primera todos juntos en las malas, porque peor suerte no se puede tener, seguir sumando o ganando, pero sobre todo alentando a esta plantilla que creo lo están dando todo al respecto de la pregunta que hacíamos de sensaciones del encuentro, eh, de cara al encuentro que mañana van a disputar el Real Valladolid y el Girona, también ya lo saben, tenemos abierto ese titular Menade, ese jugador con más fe, al final del programa seleccionaremos a los ganadores y además todos los mensajes que nos lleguen, ...entran en un sorteo de un fantástico lote de productos Helios... ...que eh, conoceremos el ganador el próximo viernes. Nos dice otro oyente, David... Eh, ...Sergio, ¿por qué no pones a Guille Vallejo del filial... ...para ver sus cualidades y si vale para jugar en primera... ...la próxima temporada, porque si no... ...en el primer equipo eh, no podría jugar en el filial... ...el pucera necesita cabeza para pensar bien las jugadas que van a hacer... ...porque si no salen aceleradas... Como vimos el pasado fin de semana, es lo que nos dice este oyente. Eh, más opiniones, José Luis Peñas, después de todas las, las desgracias que se han cebado con el Pucela, ya que eh, ya se acabó el cupo de la mala suerte. Mañana victoria, segura, la afición se debe volcar y animar todo el partido. Se suele decir que no hay finales, pero pienso que mañana sí. Si ganamos, damos un gran paso adelante. Si perdemos, podemos ir pensando en eh, segunda división es lo que nos dice este oyente más opiniones nos dice otro comienza el playoff seguro que lo conseguimos como el año pasado eh, dice que estas últimas jornadas son como como ese playoff de ascenso Javi Molinero buenas mañana hay que ganar esta vez sí será posible con el apoyo de todo el estadio es eh, muy importante Fernando Aragón dice, partido trascendental, una victoria da mucha vida, una derrota casi te manda segunda y un empate deja tocado pero vivo al equipo. Leemos más eh, opiniones también en Twitter que nos han ido llegando. Robotroc, con concentración y la misma intensidad que en el playoff del año pasado, nos salvamos fijo. El Mene, hay que morder e intimidar desde el minuto cero, ser ambiciosos y sin miedo. Y el Estadio, una bombonera que recargue de energía a los jugadores los 90 minutos. Samuel Hernando, tengo la sensación de que saliendo centrados vamos a conseguir la victoria. Los tres puntos se antojan vitales. Conseguirlos contra un rival directo te hace tener pie y medio en primera para la temporada que viene. Luis, todo lo anterior ya no vale. Esta es nuestra primera eliminatoria de playoff para estar en primera. Los jugadores deben trabajar unidos en pos del objetivo y leemos ahora en el arranque una más, la de César Fernández Buenas equipo, es el partido del año, nos jugamos muchísimo mañana y no me vale otro resultado que no sea la victoria, hay que ganar ese partido y Zorrilla tiene que ser una caldera a presión, un abrazo y enhorabuena por el programa, muchas gracias para César, ha sido uno de los oyentes que nos ha escrito, pero también tenemos ya unos cuantos que nos han enviado un audio.
3: Buenas tardes
8: Chus, buenas tardes, Baraja. La culpa de que haya quitado la titularidad a Masí la tenemos nosotros, los oyentes, porque le hemos puesto a parir al pobre hombre. Calmar no lo estaba haciendo. En segunda nos ha salvado y en primera no lo estaba haciendo Calmar. Así que tenía que haber sido
14: el portero titular del Real Valladolid Buenos días, Radio Marca soy David Escudero eh, todavía sigo incrédulo de pensar del medio campo con, con Borja y Joaquín que sacó a nuestro entrenador yo entiendo el fútbol de otra manera eh, mi titular menad es hay que sufrir hasta el 90 y el jugador con más fe Seti Guardiola Mira que ganamos allí Girona, un abrazo
8: Buenos días,
3: titular no se me ocurre ninguno eh, mi jugador con más fe, yo digo Unal. Me gustó mucho el otro día. Sobre el partido de Vitoria, bastante suerte tuvimos con empatar el partido después de los dos regalos que hicimos a principio de temporada. Como sigamos así, no lo arreglan ni ganando dos partidos. Espero y deseo que ganemos al Girona y se empiecen a espantar un poco los fantasmas que, que ahora mismo están muy presentes en el Zorrilla. Gracias.
15: Hola, buenas. ¿Qué tal? Soy Angeloso. Pues bueno, referente a la pregunta, mi sensación es buena. Eh, yo creo que el otro día contra el Alavés no jugamos mal, fue ese pequeño fallo que tuvo Joel, pero por la conclusión, por lo otro, estuvimos dentro de lo que cabe, lo que tenemos ya que tenemos eh, varios jugadores en la enfermería jugamos bien la sensación que tengo es buena pienso que sí que podemos ganar perfectamente al Girona lo único que tendríamos que hacer, salir a, al ataque desde un principio. Pero vamos, que no hay que perder los ánimos. Y lo he dicho, ¡aupa Pucela, y que vamos a quedarnos, por mucho que les fastidien. Aunque sea cuartos por la cola, pero nos quedamos. ¡Aupa
9: Pucela. Hola, Radio Marca, soy Javier Bolaños y qué decir. el Mañana es el, el partido y yo creo que las sensaciones son buenas este equipo es, es muy limitado porque parece ser es el presupuesto más bajo de la categoría pero es un equipo que lucha que, que juega y que tiene momentos de muy buen fútbol el problema es que errores puntuales y goles en los últimos minutos y golpes de mala suerte pues nos están lastrando pero yo creo que mañana tiene que ser el día titular Menade, inicio desastroso final glorioso, un saludo
4: Dos y 21 minutos de la tarde hemos escuchado a los oyentes ahora con Adarsa aceleramos al fútbol
10: los que conducen el nuevo Clase B nunca te explicarán si lo eligieron por su espacioso maletero, por su sistema de inteligencia artificial MBUX, por su destacada seguridad o porque era el preferido de su hija. Porque a todos los que conducen el nuevo Clase B no les importa lo que tú, nosotros ni nadie pensemos de ellos.
0: Nuevo Clase B, nada que justificar. A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. La reina indiscutible en el mundo del vino es Munia, de Bodegas Viñaguareña, un tinto de la denominación de origen toro con el que cada ocasión es especial. Munia, el vino del que todos hablan. Elaborados con una uva noble, de gran figura y muy aromática, siempre son el estandarte de la calidad y han sido galardonados en grandes eventos internacionales. Visítanos en www.vinotoro.com Directos al
4: fútbol,
1: Jesús Pérez Baraja.
4: Dos y veintidós minutos de la tarde, vamos ya a reloj porque les tenemos que contar muchas cosas del Real Valladolid. Lo primero es escuchar al entrenador, a Sergio González, simplemente decir que el equipo se ha entrenado esta mañana, que se ha comunicado la convocatoria, en ella no está Keiko, nueva baja del Real Valladolid, que el otro día tuvo que ser sustituido. Tampoco está Antoñito, que es baja por sanción. Y sí que ha entrado finalmente Borja y Javi Moyano, que tenían molestias. Bueno, pues también están en esa lista en la que vuelven a acudir Miguel y el Azen los dos jugadores de la cantera del Real Valladolid. En esa sesión de esta mañana, en la que han estado presentes miembros del Carramimbre Ciudad de Valladolid apoyando al equipo, y en la que Joaquín Fernández, atención, ha vuelto a probar por delante de la defensa o incluso de tercer central. En algún ejercicio que hemos visto. Así que vamos a ver si por ahí puede tener continuidad de esa idea. Pero escuchamos en esa previa del encuentro. Mañana importantísimo, ocho y media en Zorrilla. Ante el Girona para el Real Valladolid, al entrenador del Pucela. Que escuchen. Ha calificado de auténtica final el partido de mañana en Zorrilla.
16: Bueno, pues Keko tiene una molestia que le impide se le impide estar listo para el martes, incluso para el sábado duda, sea duda, a la siguiente partido sí que podría entrar y que más según me digas te lo voy diciendo la verdad, porque <risa> según me digas, pero no sé bueno, digamos que el, al final tenemos que contar con dos chicos del B con, con Miguel y el Lacen, aparte de Waldo, que ya es nuestro, pero sigue sí que este no, no viene de inicio del B pero lo que hay, no al final no podemos tampoco perder mucho tiempo en eso, no la verdad que la, bueno, la, la lista de lesionados en un momento determinante es amplia, pero tenemos el potencial suficiente como para, para compensar esas ausencias.
2: Hola, Mr. Hola. ¿Cómo llega el vestuario a partir de mañana? ¿Y
8: cómo calificarías tú el
4: partido de mañana?
16: Bueno, yo creo que es sencillo. ¿no? Yo creo que hasta vosotros mismos podéis calificarlo como una auténtica final. ¿no? O sea, Es un partido que, 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 que es crucial ¿no? para los intereses nuestros. No jugamos en casa. Creo que en casa llevamos unos partidos a un gran nivel, a un muy buen nivel, donde solo nos falta el resultado. ¿no? Ojalá que mañana podemos tener un partido similar a los últimos y que el resultado nos pueda acompañar. ¿no? Pero es verdad que como el que mañana nos puede dar un salto de calidad. ¿no? Es un partido en sí. control rival directo, donde bueno, al final la, la, la puntuación es doble por lo que tú sumas y lo que él deja de sumar. Y la evidencia es esa. ¿no? Es un partido que lo tenemos que considerar como, como, una, como una final, pero con letras mayúsculas. Bueno, días. Has tenido dos días de entrenamiento. Yo no sé si se han servido para entrenar, para hacer fútbol o para hablar mucho, para recuperar y el trabajo. No. Principalmente para lo segundo, ¿no? Porque lo primero en teoría llevas todo el año trabajando, ¿no? La pretemporada todo el año, los fundamentos, los movimientos, la estructura sigue siendo muy similar, debemos tenerla ya asimilada y lo que tú dices, no, sobre todo recuperarnos, quitarnos todo el pozo o el polvillo que nos quedara del residuo que nos quedara del, del partido de victoria donde, bueno, todos somos conscientes de lo que pasó y lo que dejó de pasar... Y el partido todavía recargar las pilas. ¿no? Al final, eh, lo que ha pasado no va a subir, no va a subir no lo que viene. Y lo que tú has dicho, ¿no? la cabeza ahora mismo es muy importante. ¿no? Ojalá que, bueno, que hayamos conseguido restablecer ¿no? esos niveles a, a, un buen, a, un, a un buen punto de partida para que el partido sea bueno. Hablamos
3: antes del tema de lesiones. ¿Te explica ¿Qué explicación le encuentras? O sea, está clara en este momento, muchas lesiones musculares. Eh... Te... Bueno, yo creo que
16: el... yo sé que al final lo, lo negativo es lo que más llama la atención, ¿no? yo creo que somos el equipo de los equipos que menos lesiones musculares ha tenido ¿no? lo que ha coincidido es que son las mismas en el mismo periodo de tiempo, ¿no? los números están ahí, los datos están ahí eh, es evidente que llama mucho la atención por el momento de la temporada, porque son bueno, tres o cuatro seguidas en un momento puntual y un momento importante, pero contentísimos con el trabajo que estamos haciendo, confianza total en la preparación física y al final pues, el fútbol tiene esas situaciones, ¿no? pero aún bueno, así repito que somos de los equipos con menos lesiones de primera división, no, yo son lo más importante, ¿no? aunque es una lástima que hayan coincidido ahora en un momento tan tan bueno, tan tan inoportuno.
3: Pero, la pregunta que hacía al
16: principio, eh, no está bien para jugar el y de No, me está claro que nosotros, está claro que nosotros, no, nosotros sobre todo porque somos los que tenemos menos puntos que ellos, no, ellos se juegan mucho, nosotros no jugamos muchísimo, no. Es verdad que, que jugamos en casa, que tenemos menos puntos que ellos y nosotros somos los que realmente eh, debemos eh, demostrar que realmente queremos esos puntos, ¿no? Estoy convencido que ellos van a venir con la misma idea, porque al final también son puntos vitales para ellos, pero tenemos que estar un poquito por encima de ellos en ese aspecto, ¿no? Y el tema de Javi, pues bueno, sabéis que lleva tiempo, lleva tiempo bueno, lo hemos intentado cuidar un poquito, pensando en también en estas posibles situaciones, pensando también en la cuarta amarilla que tenía Antoñito por si le sacaban la quinta. Es verdad que Javi llega, llega, llega bien, llega bien. No es que llegue sobrado al partido, pero llega... llega eh, justo para decir que llega en buenas condiciones para poder jugar. Y eh, buenas tardes,
8: buenos días. ¿En qué momento llega a ir aunque qué Lion esperas? Porque
12: no un
3: preocupa muy cambiante durante
12: la temporada,
3: que yo no se parece nada en la primera vuelta y, y por lo que se ha actuida no se espera antes al cinco.
16: Bueno, al final ha ido manejando los dos, las dos estructuras, ¿no? La línea de cinco con la línea de cuatro, ¿no? Cuando ha salido un poquito, ha sacado un poquito de la cabeza, ha cambiado esa línea de cuatro, cuando realmente, bueno, ha visto que no le funcionaba y ha buscado su seguridad traída la esa línea de cinco, ¿no? Yo creo que nosotros pensamos que vendría a bajar con la línea de cinco atrás. Hemos trabajado las dos opciones, pero creemos que va a ser esa porque creemos en la que realmente ellos se encuentran algo más seguro, ¿no? Donde realmente han sacado, han sido más efectivos, han sacado mayor rendimiento, ¿no? A partir de ahí, eh, bueno. Es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos claro cómo atacarles, tenemos claro cómo afrontar el 5 tenemos claro dónde podemos hacerles daño y sobre todo el, el fútbol va a ser muy importante, pero también va a ser muy importante la actitud y el hecho de no tener miedo a poder hacer según qué situaciones, no poder encargarse uno contra uno, poder superar esa línea, poder hacer esa combinación que luego defensivamente estés agresivo, estés intenso. Es importante también ellos el tema de balón parado, los centímetros son muy importantes, ellos es un equipo... Perdón, que tiene 40% de goles de balón parado, Es una faceta en la que tenemos que estar fuertes. Es verdad que últimamente estamos muy fuertes en esa faceta. Creo que las dos trayectorias, tanto Sergio como Nano, han estado también en mucha capacidad a la hora de sacar los balones, aparte de las marcas individuales. No tenemos que tener miedo a nada, ¿no? Estamos bien, estamos convencidos de hacer un buen partido. Vamos a ir a por ello. ¿Hay algo no, al final Cristian lo, lo conocemos muy bien. Lo hemos tenido como jugador. O sea, yo lo he tenido como compañero en el Levante, lo he tenido como jugador en el Español y sabemos cuáles son sus condiciones, su capacidad de competir es brutal, eh, su juego aéreo es sensacional y luego con los pies también maneja bien situación situación No futbolista, con mucha experiencia, que para ellos es capital y bueno, tenemos que estar todos muy juntitos, los centrales muy atentos, los pivotes muy atentos para dejarle eh, poca movilidad. En la rueda de
11: prensa
7: este. este, este marrón, los errores eh, son de especialmente grande al limbo. ¿Cómo se puede luchar eh, desde el
16: banquillo contra esto? Y si es por los grandes que me ocurran, porque son por si que puedes plantear el circuito, pues, eh, no partido y a los dos minutos se va a politizar. Siempre desde el banquillo es complicado, ¿no? Por al final, ese tipo de situaciones es, es difícil, ¿no? Pero en el día a día sí que se puede hacer, ¿no? Al final, eso va con el futbolista: convencerle que tiene que estar activo, convencerle que tiene que estar intenso e intentar, bueno, apoyarle, estar de su lado y darle las herramientas a nivel de liberarse de la cabeza, a nivel de, de, bueno, de que tiene que estar un poquito con más tensión, el calentamiento, la previa, eh, las, las conductas que él tenga para estar mucho más eh, metido en lo que es la faena, pero bueno, de verdad que estamos cometiendo errores Dale bien, lo sigo pensando, eh, no solo los incluso alguna de nosotros también los hemos hecho, si borramos eso, si borramos eso, tenemos que estar tranquilos porque no vamos a trabajar seguro. de estar
11: eh, ¿Pasa lo que pasa el otro día? De victoria? te planteas o no, te,
16: no hay planteamiento de cambiar el plan de portero? Bueno, al final, el, el, actualmente en el fútbol moderno, el portero es como un jugador de campo, ¿no? Al final tú tienes dos laterales lateral derecho, dos, dos laterales izquierdos, dos central, cuatro centrales, y puedes jugar o puedes jugar otro, ¿no? Bueno, mañana veréis al final quién es el que acaba jugando. ¿Difícil, difícil de sí, sí, difícil, difícil por elegir el nombre, ¿no? Pero fácil porque los dos son dos grandes y porteros. Aunque, bueno, es verdad que hemos tenido situaciones individuales un poco raras, pero confianza total en los dos, porque los dos para mí están entrando muy bien y están rindiendo un buen nivel.
3: Sergio,
2: el que es les espera pero incluso que nosotros lo podemos indicar. Ha suelado un poco. No, no, está bien, está bien. No, lo que es que,
3: eh, positivos, manches, positivo,
16: es. Pero lo que quiero decir es que eh, parece que hay una respuesta que lleva la
3: iniciativa. No sé si me haya ya la iniciativa a él para ir a labor el trabajo o tú voz, por favor, le explica que el baile de sí que con un de
16: no aparte o sea aunque nosotros quisiéramos darle la pelota a ellos va a ser difícil no porque al final tú juegas en tu campo tu campo te, te requiere eso la gente nos va a animar nos va a apretar va a estar con nosotros seguro que nos va a dar ese empuje y no podemos darles otra cosa que no sea intentar ir a por el partido no jugando en casa no entonces eso va a facilitar que el Tirona lo que tú has hecho ¿no? tiene mejores números de visitante se encuentra cómodo los últimos el balón de oxígeno que ha cogido ha sido los tres pacientes que tuvo a Madrid donde sacó buenos resultados bueno Estamos pendientes de ello. Yo creo que el otro día también estuvimos muy bien en visionarias defensivas. O sea, a la vez prácticamente no le dejamos correr, no le dejamos eh, un bloque muy fuerte, visionarias muy buenas... Y mañana tenemos una cosa parecida, ¿no? O sea, Estuani se va a quedar arriba descordado, Porto tiene esa, esa transición importante ofensiva con esa velocidad, ¿no? Con ese descaro cayendo a las zonas. Es importantísimo que el bloque ofensivo se encargue de atacar, de poder hacer una buena labor ofensiva y el bloque defensivo esté muy pendiente de esas vigilancias, ¿no? Eso va a ser importante de cara a lo que tú dices, ¿no? A que si nos roban la pelota no puedan conectar rápidamente con, con Porto, con Estuani, que realmente, bueno, les da eso, sí, es muy importante. El mensaje positivo, decías, el equipo es de los de abajo al que tiene más capacidad de reacción que están mostrando los partidos. Es capaz
7: de dar la vuelta a marcadores. Pero tú eres preparado para la retos: pues lo primero, no empezar perdiendo, que pasa a menudo. Y lo segundo, en el caso de que se pongan por delante...
16: Para conservar esa Ojalá, no, yo sí que lo veo yo a priori yo veo el partido y nos imaginamos un escenario en el que lo que tú has dicho, nos ponemos por delante, somos capaces de ser consistentes, de ser sólidos y luego tenemos la posibilidad de incluso afianzarnos en ese resultado, ¿no? Pero el partido y el, el directo del suelo te va a dar esa sensación que tú dices, ¿no? Yo creo que es verdad que el otro día cualquier otro equipo con ese 2-0 un minuto 25 acaba 5-0, acaba 6-0 o ¿no? 4-0, ¿no? Y el equipo se reveló el equipo sacó su espíritu y bueno, e, igualó e incluso pudo llevarse nos pudimos llevar el partido. ¿no? Si quitamos eso, está claro que el equipo el, el, es, es muy fuerte, ¿no? pero ¿para qué es necesario que nos peguen dos tres tres no? ¿Para qué es necesario encajar dos tres golpes para poder ser tú mismo? No estamos trabajando en ser nosotros mismos sin tener la necesidad de recibir esos golpes. ¿no? Si lo conseguimos, yo estoy convencido de que estamos capacitados para hacerlo bien. ¿no? Y luego está claro que si nos ponemos por delante, ojalá sea así, porque ese reto es mucho más sencillo que el otro, del de poder levantar el par resultado. ¿Por qué no? La, estoy convencido que vamos a poder tener esa tranquilidad dentro de lo que es una tranquilidad de un partido tan difícil como para poder aguantarlo.
3: El partido de nuestra Nostradilla, en teoría, la jugamos con 12. ¿Piensas que puede ser una ronda de 9 kilo.
16: Y en esa relación sería, estar con nosotros hasta 90 y lo yo creo, yo siempre que hay un partido difícil hemos estado jugando en casa, ¿no? con los nuestros en nuestro sitio, de local y yo creo que la gente no tenemos que decirles nada ¿no? yo creo que ellos mismos saben la importancia que tienen saben de la importancia del partido y lo vamos a notar, ¿no? yo creo que el mensaje simplemente es que nos acompañen, que sean uno más de nosotros y que ojalá pues eh, les podamos devolver todo ese apoyo que nos van a dar, ¿no? yo estoy convencido que, que el partido, en lo que es la previa la gente va a estar, va a estar con nosotros, va a saber de la importancia del partido, va a saber cuál es su rol, lo importante de su rol para los futbolistas, el hecho de poder empujarles poder alentarles, poder estar con ellos alentarles, perdón y, y a partir de ahí, pues ojalá pues, la comunión sea continua, ¿no? Y hay que durar esos 90 minutos puede significar que estamos en buena sintonía y que las cosas están funcionando, ¿no? En caso de que no acaben de funcionar yo estoy muy seguro que mañana van a hacer una excepción y a pesar de que no acaben de encontrar que el equipo acabe de fluir, van a estar ahí nos van a apoyar seguro porque saben de qué es la importancia que tiene el, el partido. Ha habido partidos
14: que ha reconocido que el empate no, no estaba mal y de mañana si no habéis los pues,
16: tiempos ¿El empate se contenta o, o es ganar y ganar? ¿no? Yo siempre, sí, llevo aquí ya un año, siempre pienso en ganar el partido antes del, del mismo, ¿no? Al final el directo del fútbol te da una situación distinta, ¿no? Pero nosotros planteamos el partido, cómo vamos a hacerlo, qué debemos hacerlo, cómo vamos a entrar por aquí, por dentro, cómo vamos a jugar por fuera, si cambio de orientación, filtrando pases, y siempre vemos lo que vamos a ganar. Siempre, ¿no? Porque si no, no podemos plantear el partido de otra manera, ¿no? El directo del partido te va a manejar, pues bueno, una situación, el otro día nosotros queríamos ganar en Vitoria y el punto fue bueno porque remontamos en 0 cero ¿no? Nunca vas a saber cómo te va a parar, lo que te va a depararle con ese partido, ¿no? Pero a priori solo pasa por la cabeza ganar. Eh,
8: vuelve bueno, a pero no sé si el partido, o el
2: buen partido todavía de Joaquín te cambia un poco los esquemas, o te modifica
16: de la forma de pensar. No, comentar simplemente que para mí Joaquín fue un partidazo, ¿no? Este estuvo excepcional, ¿no? Y a partir de ahí tenemos variedad, tenemos diferentes opciones y vamos a ver cuál elegimos mañana. Bueno, nosotros si, si nos conoces un poco y sigues nuestra trayectoria, normalmente cuando un futbolista sale del equipo por lesión o por sanción, no por bajo rendimiento, cuando vuelve a estar por la faena tiene, tiene prioridad, entre comillas, en volver a ocupar su sitio, ¿no? Pero bueno, es verdad que el otro día Joaquín hizo un partido enorme, con un gol incluido y la verdad que estuvo a un gran nivel.
4: Bueno, pues ahí quedan esas declaraciones de Sergio, que primero pinta a que Joaquín Fernández puede continuar ahí. Mm, sí, generalmente este cuerpo técnico suele hacerlo así, pero en el caso de Moy, acuérdense que lo hizo bien contra el Sevilla y luego no, no siguió. Eh, y el tema de la portería lo ha dejado bastante en el aire, el entrenador. Fíjate que Fíjense que yo pensaba que podía haber respaldado a Joel, lo ha dejado en el aire. Yo no descarto que pueda haber otra vez cambio de, de portero en esa auténtica final. Con letras mayúsculas que ha dicho Sergio González. Vamos a hacer una pausa, dos y treinta minutos de la tarde y enseguida volvemos para eh, tener más contenidos del partido de mañana y de, del fútbol y del Real Valladolid.
1: Radio Valladolid, FM, app y
13: Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2019 y 2020. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento este o el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoramos personalmente. Hotel La Vega. 983 40 7100.
0: La Fundición. Un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender. En pareja, con amigos, en familia y con niños. Porque tenemos un parque infantil de 600 metros cuadrados para los más pequeños. Y una espectacular cocina que no te dejará indiferente. Menú diario, cocido los miércoles y una amplia carta para repetir una y otra vez. La Fundición. Ideal para cumpleaños. Avenida de Salamanca junto a Inzul. La Fundición. Reserva en el 983-5127-85.
7: ¡Atención! En Talleres Alvivesa Eurorepar llega la Operación Primavera. Si cambias filtros, bujías, el alternador o el motor de arranque, tienes un descuento del 20% en marcas. Bosch, Magle, Valeo, Nissen o Beru. Sí, has oído bien. El 20% en recambios de primera calidad. No lo dudes. Es el mejor momento para dejar tu coche como nuevo. Operación Primavera en Talleres Alvivesa Autorepar Car Service. Calle Forja 10 en el polígono de Argales. Tu coche y tú dormiréis tranquilos. ¿Eres un fanático de la comedia y tus amigos se parten de risa contigo? Participa
0: en el segundo concurso nacional de monólogos Helios. Podrás actuar junto a Leo Harlem y ganar 2.000 euros de premio. No lo dudes. Entra en heliosesvida.es y participa.
5: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Solo caridad profesional, te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas. En Valladolid Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Dos y treinta y nueve minutos de la tarde, eh, hay que hablar más del partido de mañana contra el Girona. Eh, nos ha preparado un reportaje especial nuestro compañero Miguel Fernández, eh, porque mañana Zorrilla, pues eh, en medio de esa auténtica final que ha calificado eh, Sergio González, llegan viejos conocidos, así que vamos a escuchar este reportaje de Miguel Fernández.
14: Saturno devorando a su hijo Ese es el título del cuadro que el Real Valladolid Necesita pintar mañana ante Girona En un duelo con sabor a final Sumar tres puntos ante el conjunto catalán No solo supondría superarlo en la tabla Salir del descenso y dar un golpe en la mesa También significaría asestar un duro revés A los inquilinos del banquillo gerundense Que son historia viva del Pucela Onésimo y sobre todo Eusebio Sacristán el vallisoletano que hizo del fútbol arte, que ayudó a cincelar el primer título de la historia blanquivioleta y que tratará de impedir que sus paisanos le pinten la cara a su equipo. <risa> Eusebio Sacristán fue un futbolista de ensueño. ¿Qué me traes si pesa 20 kilos mojado? Se comenta que le preguntó su primer entrenador en la cantera del Real Valladolid ...al ojeador que se lo había recomendado. Al segundo toque de balón de Sacristán... ...ya tenía la respuesta. Le habían traído un gigante del balompié... ...encerrado en un cuerpo de 170 centímetros... ...porque ya se sabe... ...que las grandes esencias... ...se guardan en frascos pequeños. Con menos fuerza que muchos... ...pero más técnica que ninguno... ...Eusebio entró con buen pie... ...nunca mejor dicho... ...con todos sus técnicos... ...y fue quemando etapas... ...hasta que su debut en la élite... ...fue inevitable. En concreto... Se estrenó en Primera División el 1 de enero de 1984 ante el Real Betis, apenas un mes antes que Goyo Fonseca, el otro vecino de la Seca que llegó a Internacional en una singularidad que convirtió a esta pequeña población en un caso único a nivel nacional y con poco tiempo de antelación respecto a Juan Carlos, eterno compañero de fatigas dentro y fuera del campo. De hecho, Eusebio y Juan Carlos se proclamaron de la mano campeones de Europa Sub-21 en casa en Zorrilla en 1986 y ante Italia. Convivieron después en el Atlético de Madrid. Formaron parte del Dream Team de Johan Cruyff en el Barça. Se reencontraron en Pucela al final de sus carreras y tras su retirada en 2004 se embarcaron en esa fascinante aventura que es la Fundación Eusebio Sacristán para devolver al fútbol parte de lo recibido. ...y poner rostro... ...a un apasionante proyecto inclusivo... ...toda una vida juntos. Antes de todo eso... ...el Catedrático de la Seca... ...se pasó 19 años... ...impartiendo magisterio... ...por los terrenos de juego de España... ...y dejando huella... ...en lo profesional... ...y en lo personal... ...en su primera temporada... Fue el cerebro del Real Valladolid en la conquista de la histórica Copa de la Liga de 1984 ante el Atlético de Madrid. El juego cerebral y el talento para moverlos y los de su equipo desde el centro del campo se tradujeron en éxitos para el Pucela desde el primer momento y no pasaron desapercibidos durante demasiado tiempo para los más poderosos del país. En concreto, cuatro cursos, los que tardó el Atlético de Madrid en reclutarlo, ya como internacional absoluto. Posiblemente más que ahora, pero siempre menos de lo deseable. Aunque su estancia a orillas del Manzanares fue la anécdota y su etapa con Johan Cruyff, la categoría. El flaco lo llamó a filas para refundar deportivamente el FC Barcelona entre 1988 y 1995. Cruyffista convencido, sacristán... ...fue una precuela de Xavi Hernández... ...y levantó casi todos los títulos posibles... ...en la ciudad condal... ...incluyendo cuatro ligas... ...y la primera Copa de Europa del club... ...ante la Sampdoria en 1992... ...tres años después... ...puso rumbo a Vigo... ...y en 1997 volvió a casa... ...para regalar un último lustro de fantasía... ...a la ciudad... ...que lo vio nacer y crecer... ...antes de colgar las botas... ...entre lágrimas... ...y arropado por su gente... ...atrás... ...quedaban 19 temporadas... 246 partidos como blanquivioleta 543 encuentros en primera cifra solo superada por Raúl Izubizarreta en 90 años de liga, casi nada 15 choques con la selección 12 títulos de club es el futbolista vallisoletano más laureado de todos los tiempos y lo más importante el reconocimiento unánime a una trayectoria ejemplar el nombre de Eusebio como futbolista está ligado a Valladolid, como entrenador no ha sido tanto así dio sus primeros pasos enrolado en el cuerpo técnico de Fran Rijkaard en el Barça entre 2003 y 2008 y como quien tuvo retuvo contribuyó desde su posición a la segunda Copa de Europa culé ante el Arsenal en 2006 acto seguido comenzó su andadura como primer entrenador con objetivos bien distintos en otro de los equipos en los que militó como jugador, el Celta ...salvó a los vigueses del descenso a segunda B... ...con la inestimable colaboración de un tal Iago Aspas... ...héroe contra el alavés... ...Sacristán llevó a cabo una importante labor... ...no siempre reconocida... ...la de promocionar a canteranos... ...que garantizaran el futuro sostenible... ...de una entidad en apuros económicos... ...así fue como se asentaron en el primer equipo gallego... ...el propio Aspas, que no necesita presentación... ...o un portero que en especial, en estos días... También le resulta de lo más familiar a la afición pucelana, Joel Rodríguez. La senda de Eusebio como formador prosiguió en el Barça B, donde continuó inculcando fútbol y valores entre 2011 y 2015. Logró la mejor clasificación histórica del filial, el tercer puesto en segunda división A en 2014, pero la situación empeoró a la campaña siguiente. El 7-0 encajado en Zorrilla fue una estocada de la que no se recuperó, aparte de una de las dos derrotas de Eusebio como técnico en sus visitas al Real Valladolid. La otra se produjo en 2011, aunque el de la Seca también salió victorioso en una ocasión, en su siguiente banquillo, el de la Real Sociedad, a la que llevaría Europa. Fue en Copa del Rey en diciembre de 2016, haciendo valer el estatus de equipo de superior categoría ante el pucela de Paco Herrera por un gol a tres. División de resultados y sensaciones de Sacristán como preparador. División de marcadores cuando Eusebio ha regresado a orillas del Pisuerga. Y el que os habla, claro, como miembro de su fundación, tendrá el corazón dividido en la final de mañana. A estas alturas hay que ser sincero. Uno ya no sabe si ir con el Pucela o con el Real Valladolid.
4: Dos y cuarenta seis minutos de la tarde. Bueno, pues fantástico ese reportaje, como siempre, de Miguel Fernández. ha dejado ahí la duda final. Ya lo han escuchado. Tiene dudas entre el Pucela y el Real Valladolid. Hacemos una pausa y dedicamos estos últimos minutos de directo Marca Valladolid de hoy a una rápida tertulia, ya que mañana no tenemos programa. Pausa y volvemos.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y valladolid.com.
0: ¿Necesitas equipación para tu equipo? En Helios te la regalamos. Si formas parte de un equipo de fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano o voleibol de la categoría Benjamín, alevino infantil, no lo dudes. Entra en heliosesvida.es y participa.
8: Con Sarabia y Asociados recupera tus gastos de hipoteca en 24 horas. Sin gastos, sin demoras. Confíanos tu reclamación y cobra tu dinero de inmediato.
12: Así de simple y así de rápido.
8: Infórmate en la calle San Quirce 2, Valladolid, en sarabia y o llámanos al
12: 983-52-5533.
6: 983-52-5533.
13: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 343 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer tres, por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El cuatro, porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último tres es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 343? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21, Neumáticos Esgueva. <risa>
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Dos y cuarenta y nueve minutos de la tarde, no queríamos cerrar este directo Marca Valladolid de hoy lunes. Ya lo saben, mañana no vamos a tener programa, sí la retransmisión del encuentro en marcador a nivel nacional y queríamos tener esa tertulia habitual de los martes, pasarla al menos, eh, tener un poquito los lunes. Eh, saludamos a los compañeros que nos acompañan hoy, eh, como por ejemplo Chus Rodríguez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
17: ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Saludo también a Ángel Velasco, compañero del Desmarque Valladolid, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Y también a Juan Ampardal, compañero del Norte de Castilla. ¿Qué tal, Juana, Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bueno, eh, os pregunto, ¿cómo os dejó el cuerpo el partido del otro día y cómo veis el partido de mañana? Auténtica final, ha dicho Sergio González. No sé si estáis de acuerdo con él, Chus.
8: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo y lo preocupante sería que Sergio dijese lo contrario y sobre todo que no se lo trasladase a los jugadores, ¿no? Yo creo que es un partido a cara de perro, posiblemente a vida o muerte. Eso no lo sabremos hasta final de, de temporada, pero es verdad que si pierdes o incluso si no ganas eh, podría llevarte a, a la segunda división. Eh, el partido del otro día a mí me deja, eh, bueno, pues buen sabor de boca la reacción. Es cierto que de nuevo con esa sensación de partido frente a rival que te da un poco, eh, percibes un poco que, que es como llegó el Betis al José Zorrilla en su día, ese perfil de partido de un equipo que tampoco se está jugando tanto y que no se deja la vida como te la deberías de dejar tú, pero es cierto que los primeros minutos y la primera parte me dio auténtico pánico, me recordó a lo del Alcoraz frente a la Sociedad Deportiva Huesca, un, part... un equipo por momentos y jugadores sin alma, sin espíritu, sin físico, eh, sin absolutamente nada eh, yo hubo un momento que pensé que el partido era imposible levantarlo le doy mérito evidentemente al punto sobre todo viendo también lo que cuesta ¿no? a equipos que están peleando por evitar el descenso de categoría ganar y sumar en estas eh, jornadas porque pocos lo hacen, ¿no? advertíamos un poco de que Villarreal y Celta parecía que tarde o temprano saldrían de ahí por suerte se han metido otros y yo celebro que lo que haya es unos cuantos equipos yo siempre dije que me daba mucho vértigo que el Real Valladolid se lo jugase contra un Celta, contra un Villarreal, y a mí me parece muy buena noticia que haya, que haya muchos equipos metidos en,
17: en la pomada. Ángel. Bueno, yo no, no puedo comprar el, el aspecto de que el punto sea bueno, que la sensación sea buena, porque al final hacemos bueno o queremos hacer bueno una parte de un partido determinante que es impropia de un equipo que se quiere salvar. Al final, eh, ahora mismo el Real Valladolid está necesitado no de puntos, ni de buenas sensaciones, ni de buenas reacciones. Está necesitado de victorias. Y el otro día se perdió una buena oportunidad. Eh, la primera media hora, como decía, es impropia e imperdonable de un equipo que quiere salvar la categoría. Sergio me parece que hace una rueda de prensa muy elocuente, pero que también creo que después del partido deja muchos temas en el aire y muestra muchos dem o demasiados miedos sobre la realidad que tiene el Real Valladolid por lo tanto yo creo que, que el empate del otro día para mí es insuficiente y es insuficiente por lo que te decía, pues esa primera media hora que me parece que es impropia de un equipo que, que necesita ganar no necesita puntuar, como podría haber hecho en otras semanas o épocas de la temporada ahora mismo el Real Madrid eh, necesita victorias y solamente eh, desde una versión resultadista hacer los partidos buenos desde el resultado como no lo hizo, ahora no queda otra que ante el Girona eh, yo siempre he dicho que no creo tanto en las finales, pero evidentemente esto es una final por lo que tú puedes ganar, lo que puede dejar de ganar un rival directo y, sobre todo, cómo te puede dejar de tocado una derrota o cómo puede dejar de tocado el rival una victoria del Real Valladolid.
18: Juanan. Sí, bueno, pues yo coincido absolutamente en el tema de la final. Eh, ya más que por el hecho de, de la final en sí y de que sea una final contra el Girona, al que puedes adelantar, es porque llevamos muchos meses diciendo que gracias a Dios y a todo lo que está ocurriendo, gracias a Dios, el Valladolid es dependiendo de sí mismo. Pero es que si pierdes este partido, se acabó eso. Todavía, ya ahora estás dependiendo de ti mismo, pero agarrado un clavo ardiendo. Y si pierdes este partido, ni dependes de ti mismo ya. O sea, tienes que hacerlo bastante mejor que los equipos que tienes por encima. Boba es una final absoluta. Y luego sí que me preocupa el hecho del partido del otro día. Me preocupa porque este equipo, haciendo grandes partidos, no logra grandes resultados. Pero el problema no es no es ese, es que muchos de esos, de esa cosa de no lograr grandes resultados es por errores propios. Si estás viviendo siempre de tus reacciones, de jugar desesperada, eh, de buscar marcar en el último minuto, eh, cuando te has puesto, por ejemplo, en esta ocasión con 2-0, eso es que es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que se consiguió el otro día al final fue un punto en un partido que te la jugabas mucho, pero es que a lo mejor otro día va a ser ningún punto después de empezar o a sea, 2-0 y con errores propios los dos, los dos goles.
4: Acabamos de escuchar esa rueda de prensa previa de Sergio al partido de mañana. Eh, se le ha preguntado por determinados nombres propios, pero también entre ellos, por supuesto, el de Joaquín Fernández, que os pregunto, no sé si el otro día os sorprendió y sobre todo qué valoración hacéis de su partido. Da a entender el entrenador que va a continuar... Quiero que, que lo valoréis también, eh, esta posible decisión. Y también del portero. Para mí ha dejado muy abierta la puerta a un posible cambio. Yo me esperaba que hoy Sergio en sala de prensa respaldara a Joel y dijera que iba a ser el portero de aquí a final. No ha sido así. Yo no sé si pensáis que puede haber otra vez eh, cambio en la, en la portería y que vuelva Masip Chus. En
8: el tema de Joaquín a mí me gustó muchísimo. Me parece que estuvo sublime, supremo y mejorando ¿no? el el centro del campo y también me queda esa sensación de que hemos desperdiciado un buen medio centro en una posición en la que hemos tenido mucha necesidad. Yo creo que además es un jugador, curiosamente, eh, del, del perfil que le gustan eh, a Sergio González los mediocentros. O sea, creo que Sergio eh, no va a dudar sobre poner o no poner a Joaquín en esa posición porque creo que que a él ese perfil de jugadores le le gustan ahí y yo entiendo que veremos una pareja formada por Alcaraz Joaquín con la bala evidentemente de, de Michel Herrero, cuya eh, aportación si está bien físicamente, si muestra un buen nivel, es indudable. Y el otro tema, bueno, eh, a mí el otro día me dejó helado ¿no? lo de Joel en el arranque del partido, creo que luego eh, siguió manteniendo ese nivel de aportación, en las jugadas por alto en las que tanto han buscado al Real Valladolid cuando Masip ha atravesado su mala racha y también un poco eh, haciendo un, un, un termómetro, poniendo en la balanza yo creo que sería un poco injusto con Joel eh, sentarle después de las eh, oportunidades o continuidad que, que ha tenido también Jordi Masip en las malas aunque evidentemente ha llegado un momento que ya que ya Sergio ha apostado por el cambio. A mí me sorprendería un nuevo cambio de portero, porque yo creo que Joel, es que cierto que no tuvo mucho más trabajo, pero más allá de esa pifia que lo es, un error garrafal que un portero de primera división no puede cometer nunca, pues yo creo que su actuación, eh, insisto, más allá de ese tema puntual, eh, no fue no fue negativa, si bien evidentemente eh, el, el suspenso se lo lleva por por esa por esa burrada de jugada. ¿no?
4: A mí me pareció que estuvo muy inseguro, a lo mejor propiciado por, por esa primera jugada y luego el segundo gol también. A mí me pareció que estuvo muy inseguro durante todo el partido él y la defensa, ¿eh? no, solo, no solo él. Eh, Ángel, no sé qué opinas de Joaquín y del tema de la portería.
17: Hombre, eh, como tú dices, la inseguridad, evidentemente cuando en un partido, en tu segundo partido con un equipo, cometes ese fallo tan grosero, evidentemente la, la situación te deja muy tocado y es difícil que puedas remar a favor de, de la situación. Pero eh, a mí ya me dejó dudas Sergio cuando se le preguntó en Vitoria por Joel, a mí ya me ofreció dudas que fuera a continuar y yo ahora mismo estaría convencido que va a volver a poner a Masip y al final lo que vivimos no fue una desconfianza en Masip, sino eh, si se produce este regreso del portero catalán a la titularidad, sí que será una forma de haberle cuidado, haberle eh, tapado un poco en los momentos más difíciles porque creo que era lo que él necesitaba y demostraría que la confianza del cuerpo técnico siempre ha estado en Jordi Masip y que esto no fue un castigo, sino que fue, como decía anteriormente, una forma de cuidarle y protegerle. Respecto a Joaquín, yo siempre he defendido y, y en este sentido he estado muy de acuerdo con, con Arturo Alvarado, que él siempre ha dicho que es el mejor defensa que tiene el Real Madrid, es Joaquín, y yo lo comparto. Creo que hemos hablado muchas veces de que Sergio, por diferentes circunstancias, no ha sido muy injusto con jugadores, pero siempre hemos hablado de Anuar y también yo creo que hay que hacerlo de Joaquín. Al final Joaquín es un futbolista que ahora mismo tiene más futuro que presente, pero que tiene un presente que siempre ha sido necesario para el Real Madrid. En la época en la que el equipo estaba tan rodado en aquellos meses de octubre y noviembre, quizás no, pero luego sí que en el centro del campo, o también, por qué no, en el centro de la defensa, yo creo que Joaquín ha hecho méritos en las oportunidades que ha tenido para sentar a más de un jugador de esos importantes.
18: Juanan. Eh, sí, eh, a mí en ambos casos tanto el tema de Joel como el de Joaquín mmm, tengo unas sensaciones de lo que yo creía que iba a pasar y otras que me ha dejado la rueda de prensa de Sergio eh, por el lado de Joaquín, hizo un auténtico partidazo, pese a que me, me sorprendió muchísimo que entrara de inicio con Borja y Joaquín en el centro del campo, me pareció increíble y no me lo esperaría nunca pero lo hizo muy bien Joaquín pero creo que no va a jugar, porque no veo al Valladolid jugando con dos medios centros que sean Joaquín y Alcaraz, o incluso contra Joaquín y Alcaraz Mitchell, no sé, no lo veo. Y luego el tema de, de Joel, me, me pasa lo mismo, ¿no? Mi sensación era que para reforzar esa figura de Joel, no castigarle por lo ocurrido el otro día, incluso no hacerle daño de alguna manera, digamos, iba a mantener a Joel, pero después de que como tú bien has dicho, no haya cerrado el tema hoy en rueda de prensa, creo que lo va a cambiar, porque la misma pregunta se le hicieron con Masip, y no lo cerró y cambió a yo, hacia, y puso a Joel. Y esta vez la misma pregunta, no la ha cerrado, yo creo que va a cambiar y va a poner a Masip.
4: Eh, os hago una última pregunta rapidísima para cerrar el tema de los lesionados. Cada vez tiene más el Real Valladolid. ¿Qué con ha entrado en la convocatoria la pasada semana Anuar eh, Verde? Eh, se le ha preguntado a Sergio, tanto en Vitoria le preguntamos como esta mañana en sala de prensa, y dice que es de los equipos que menos lesionados tienen y la temporada anterior tuvo más. Eh, no sé cómo valoráis este asunto, Chus.
8: Bueno, yo creo que eso es una manera de defender sobre todo a un preparador físico que ha sido apuesta suya, eh, quizá esto suene oportunista, pero yo creo que ese tema eh, llevado a otro terreno, que ahora voy a comentar rápidamente, porque entiendo que queda muy poquito tiempo, eh, eh, yo creo que hay que valorarlo a final de temporada, pero sobre todo lo que hay que valorar es la plantilla que tiene este Real Valladolid y las convocatorias con las que el Real Valladolid se va a jugar la vida. O sea, es decir Yo creo que una vez acabe la temporada, para bien o para mal, porque ahora tampoco es cuestión de, de tensar a todo el mundo, pero eh, las eh, convocatorias de Sergio González actualmente en el, en el Real Valladolid eh, son, son absolutamente de circunstancias y, y dramáticas, es decir, entiendo que otros equipos tengan, como él dice, eh, más lesionados o que nosotros tengamos pocos, o, pero lo que hay que analizar es también lo que a ti te cobran, las facturas que te pasan el tener los lesionados que tienes ahora, ¿eh? Yo creo que el Real Valladolid está haciendo convocatorias eh, que no hemos visto ni en segunda división en algunos casos y en algunos puestos. O sea, a mí me parecen convocatorias de un equipo o sea, como si estuviese ahora mismo en una situación económica dramática, lamentable. O sea, Me parece que roza la convocatoria del Real Valladolid para el partido de mañana o del otro día en Vitoria lo aceptable para, para primera división, aunque suene durísimo.
17: Ángel. Bueno, en esta misma circunstancia descendió el rey de la Ley de Juan Ignacio Martínez. Recuerdo que aquel año se fue muy crítico también con la preparación física y creo que el propio Sergio, creo que es pregunta tuya, Jesús, el otro día muestra el mayor miedo que tiene. Cuando tú, ante una pregunta como la que tú hiciste, de, 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 eh, respondes a la defensiva... Eso
4: es, eso es, eso es.
17: Ahí es que ya... yo le pregunto
4: qué tiene Keiko y cuántos contratiempos está sufriendo la claro, orienta
17: lo... ya a esto? Ahí es donde yo voy cuando decía anteriormente que veo muchos miedos en el discurso de Sergio eh, González. Y voy a esto. Eh, él se ve señalado. Antes de que se le pregunte, él ya se le ve señalado. Al final, cuando un equipo está tan tensionado... Yo recuerdo hace muchos años que un ex futbolista del Real Madrid como Chus Herrero se analizaba, ¿por qué se lesionaba tanto cuando jugaba en edición el Real Zaragoza? Pues bueno, porque el competir también te lastra mentalmente y te lleva a contracturas, te lleva a lesiones de, ...como la de Keiko, al final el otro día... ...pues bueno, no es una rotura... ...sino que no, no recuerdo cómo es la explicación que hace Sergio... ...sino como que se le monta el músculo al final... Eh, ...las piernas no te responden bien... ...al final cuando en un partido importante... ...vas perdiendo dos 0 a los veinte minutos... ...la cabeza no te responde bien... ...y Sergio, si en ese momento actúa tan a la defensiva... ...como actuó ...a mí me muestra el miedo que tiene... ...y en este caso sabemos todos el nombre que tiene... ...Juan Ignacio Martínez en Bayolet ...pero es una situación parecida a la que tuvo aquel año... ...y la supo gestionar de una mejor manera... ...porque al final él era eh, claro con lo que ocurría... ...había una mala planificación... ...en aquel año recuerdo que los, el estado de los anexos... ...era deplorable, al final... Hay muchos condicionantes que analizar como para decir el año pasado. Bueno, el año pasado, eh, Sergio González no es ni victorioso ni no victorioso en la planificación física, porque al final el preparador físico de Luis César P San Pedro continuó, y Sergio en este tiempo tuvo muy poco margen para cargar físicamente al equipo. Por lo tanto, yo digo que a mí este tema me preocupa, no por los lesionados que también, sino por la reacción y los miedos que muestra Sergio ante él. Juan ah, ah, eh, No, yo,
8: yo creo Ángel que él sabe y en el club saben que el entorno está hablando de Fran Alberti y de lo que pasó en verano, y ellos sí. quieren poner números de lesionados encima de la mesa. O sea, yo creo que está bastante claro. Cosa que se ha hablado ellos.
4: desde verano, eh que hemos hablado desde verano este tema. De... A lo mejor no ahora sale otra vez a colación, pero que ya lo dijimos en su día, el tema de Fran Alberti, y, y de que habían pasado dos temporadas casi sin lesionados el Real Valladolid.
18: Sí, tal vez es, es un, un tema lógico, ¿no? Al final pasan estas cosas. Lo que pasa es que Valladolid tiene una plantilla que ha disputado muchos minutos, muy pocos jugadores. Eh, hace unos un par de meses yo miraba las las estadísticas y había eh, 12, 13 jugadores que habían jugado prácticamente todos los minutos y el resto había jugado muy poquito. Eh, porque son los preferidos de Sergio, porque son los mejores del equipo, sí, pero también tienen un desgaste, lo que decías, ¿no? la tensión, los minutos, eh, todo va influyendo y si tienes una plantilla corta, entre comillas, y, y unos jugadores titulares muy titulares... Al final el cansancio se acumula y estas cosas eh, acaban por terminar y al Valladolid le está pasando una factura que seguramente no le pasará a muchos más equipos porque el Valladolid, recordemos que es el que menos presupuesto tiene.
4: Bueno, pues vamos a ver qué sucede finalmente en ese encuentro de mañana. Esa auténtica final que ha calificado Sergio González contra el Girona con todos estos condicionantes. Gracias, Chus. Un abrazo, chao. Gracias, Ángel.
18: Un abrazo, Jesús.
4: Gracias, Juanan.
18: Un placer, hasta
4: luego. Bueno, lo dejamos aquí, nos hemos pasado un pelín, pedimos eh, disculpas. Eh, digo rápidamente: el, los ganadores de los sorteos eh, se lleva eh, esa revisión de automóvil y también estuche de vino. El oyente, un oyente que se llama Luis91RC, así que nos ponemos en contacto con él para que nos dé sus datos. Joaquín Fernández elegido con el 75%, jugador con más fe del Real Valladolid en Vitoria. Y ahora vamos con el titular Menade, eh, les digo los nominados y elige hoy Víctor. El primero dice Torrija y Resurrección, el segundo Creyentes, el tercero Crucificados por los errores propios y el último Fe y Pasión para la Salvación. El último. Bueno, pues dice Víctor que el último, fe y pasión para la salvación, se lleva esta semana a la botella Menade, Sergio Cerrato. Así que, enhorabuena para él, lo dejamos aquí. Eh, volvemos mañana con el partido, no tenemos programa porque es día festivo. A partir de las ocho y media os contaremos en marcador, con Chus, con Arturo y con Servidor, ese importantísimo, vital, fundamental, Real Valladolid-Girona. Suerte, un abrazo, adiós.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5.